0: Jeżeli ktoś chciałby ciebie podsłuchać, to musiałby uzyskać zgodę sądu i od momentu uzyskania tej zgody sądu, na przykład na trzy miesiące, włączają ci podsłuch, czytają twoje sms. Właśnie te trzy miesiące w przód to nie tak dużo, bo Pegasus pozwala czytać sms, które wysyłałeś 10 lat temu, jeżeli masz jeszcze na telefonie. Wszystko.
1: Zmiło się bardzo dużo w tych usługach. One stały się maszynami do manipulacji, maszynami do generowania zysku kosztem ludzi, nie dlatego, że ktoś kiedyś w garażu tak o nich myślał, tylko dlatego, że taka jest logika tego kapitalizmu inwigilacji.
0: Jak sobie wyobrażam, na przykład słuchając historii małżeństwa Brazów, na temat tego, jak e, głęboko e, CBA weszło w ich życie, no to jaki przychodzą. No bo jednak te telefony mamy ze sobą w różnych miejscach, w różnych e, sytuacjach, a Pegasus to jest nie tylko podsłuch, nie tylko dostęp do... Teści korespondencji, która się znajduje na telefonie, ale też możliwość włączenia y, mikrofonu i kamery.
1: Była ogromna dyskusja o tym, czy rozpoznawanie twarzy w rzeczywistym ludzi jest okej, okay, czy nie jest okej. Okay. Gdzie jest ta granica technologiczna w Europie, której nie chcemy przekraczać? Oczywiście mówiliśmy o tym, to się będzie działo. Ktoś takiego Pegazusa w tej sferze wyprodukuje i będzie miał w piwnicy.
0: Pegazus jest narzędziem, które także pozwala dorzucać informacje. I to już jest po prostu wstrząsające.
2: Dzień dobry, moi drodzy. Witam w Imponderabiliach. Dziś będziemy rozmawiać o wielu sprawach związanych z bezpieczeństwem w sieci, z naszymi danymi, z tym, co się z nimi dzieje. Tematem, który powraca jak bumerang, albo można powiedzieć, że powraca jak Pegasus do polskich mediów, bo o Pegasusie też będziemy rozmawiać, a to dlatego, że goszczę dzisiaj Katarzyna Szymielewicz, współzałożyciel... współzałożycielkę. Panoptykonu. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, cześć.
2: E, widzimy się znowu. Byłaś u mnie w trzecich imponderabiliach w historii i teraz widzimy się znowu tak, tak dawno. Jak się cieszę, że
1: się znowu Pięć lat. Pięć Zagatele.
2: lat. Wow. Więc super, że, że historia zatoczyła koło. i Jest też z nami Wojciech Klicki, prawnik z Panoptykonu również. Cześć. Ja sobie przygotowałem takie trzy krótkie słowa i dla tych z was, którzy być może o Panoptykonie jeszcze nie słyszeliście, jest to fundacja założona w 2009 roku. Inicjatywa jeszcze wtedy, która miała, miała i ma monitorować nowe technologie. I pierwsza akcja, którą się Panoptykon zajmował... O, uśmiechacie się, <śmiech> czyli pamiętacie, tak?
1: Ja nie mam wyboru, ja muszę pamiętać.
2: Ty musisz pamiętać, a pierwszą akcją, którą Panoptykon się zajmował jak mniemam, wtedy w 2009 roku było to, w jaki sposób są przechowywane, przetwarzane i co się dzieje z danymi osób korzystających z warszawskiej karty miejskiej. O mój Boże, ależ poszliśmy do przodu z technologią. Mamy Apple Vision Pro, mamy Pegasusa, a wszystko się zaczęło od zwykłej... Karty Miejskiej. Ale chcę
1: powiedzieć, że pan optykom, który robi teraz bardzo wyrafinowane, skomplikowane prawnicze rzeczy, Aha. wtedy zaczął wysoko, bo to była nasza chyba jedna z lepszych akcji angażujących ludzi, taki Aha. happening, bo wydaliśmy swoje własne tło do tej karty. Mam cię, bo muszę. Ludzie w ramach protestu mogli sobie drukować. O, w ZTM-ie była taka możliwość podmienia tak, swojego tak, tak, tła. I mieliśmy to. się pieski jakieś Tak ustawianie. jest. Mieliśmy tło protestacyjne i dużo wody upłynęło, żebyśmy wrócili znowu odważnie do takich akcji wizualnych. Mhm. Więc tak pomyślę o tamtym momencie, to był on jakoś wizjonerski i, i odważny. No i karta też wróciła, prawda? Jakoś nie mhm dawno wrócił ten temat w A mieście. Tak,
0: wrócił ten temat, bo znowu pojawia się temat i pomysł na to, żeby konstruować systemy miejskie, mm -hmm. systemy komunikacji miejskiej na konieczności, no, być może konieczności e, chipowania, przykładania swojej karty do czytnika w momencie wejścia i wyjścia. Co być może jest wygodne, co być może sprzyja temu, żeby płacić dokładnie za to, ile się przejechało, no ale my jesteśmy od tego, żeby dostrzegać czy zwracać uwagę na pewne problemy a sytuacja, w której każdy, na każdej karcie miejskiej jest profil tego, kto dokąd jeździ, no budzi pewne obawy.
2: To o tym sobie pewnie porozmawiamy, ja natomiast od razu się ustawię w tej rozmowie e, na pozycji laika oraz na pozycji osoby, która najchętniej korzysta z takich rozwiązań, które są w niektórych miastach na świecie, że w ogóle można e, wszędzie PayPasem e, przykładając e, wchodzić do metra, bo to jest cholernie Szanownie. wygodne, Szanownie. zwłaszcza kiedy się jest turystą, ale oczywiście też zakładam, że te dane gdzieś tam trafiające do bazy danych potem
0: no, są,
2: nie, nie wiem co powiedzieć przy was, są bezpieczne, no to tak to ujmę.
0: Nie, to... na, pe na pewno nie chcielibyśmy chyba już na samym początku mm -hmm. wywołać takiego wrażenia, że my to najchętniej to byśmy chcieli, żeby wszyscy za wszystko zawsze płacili gotówko, bo to nie zostawia żadnego śladu i nie będzie żadnej wigilacji. Mm -hmm. To nie jest tak. To czego właściwie byście chcieli? Jako pan optykan.
1: To super, że to wywołałeś i pokazałeś siebie w roli osoby, która chce mieć wygodnie. Mm -hmm. Trochę kontrastując nas. Właśnie tego kontrastu My nie tworzymy, my yes. bardzo świadomie nie przerzucamy w żadnym z naszych działań, w żadnym z naszych mm, oczekiwań wobec tych, którzy mają władzę, że to człowiek ma mieć niewygodnie, trudno i ma mieć złe życie, dlatego, że ktoś tam o nim coś zbiera mm -hmm. i wykorzystuje to przeciwko nam. Nie. My chcemy zmienić relację władzy w taki sposób, w technologii, w świecie, w którym nasze dane są, Wszędzie już teraz zbierane, przetwarzane, analizowane. Co gorsze, największa, może do tego jeszcze wrócimy, bo to jest skomplikowane, ale tego zaznaczę, największa wiedza, wiedza władza o ludziach dzisiaj nie pochodzi z tego, co masz na swojej karcie albo na swoim telefonie. Pochodzi z analizy śladów, które zostawiają miliony ludzi, miliardy ludzi na ziemi, porównywania ich przez um, algorytmy, sztucznej inteligencji i wyciągania wniosków. Hmm. Wniosków, które są o tobie i o mnie, mimo, że ja sama się do tego mogłam nawet nie przyczynić. Czyli ja jestem podobna do tysiąca ludzi, którzy mają tak jak ja i nawet jeżeli ja płacę gotówką i ja nie używam karty miska ani telefonu, to i tak o mnie coś wiadomo i można hmm. z tej wiedzy przeciwko mnie korzystać. I my to chcemy ruszyć nie w taki sposób, że teraz ty człowieku masz codziennie zaczynać dzień od, yy, zaczynać swój dzień od spowiedzi, czy zrobiłam, zrobiłem wszystko, żeby się ochronić, tylko mieć to, mieć bezpiecznie i, i być w tym szanowanym. Więc my, my o to walczymy, a nie o skomplikowanie życia komukolwiek. Zgoda?
0: Tak, absolutnie zgoda.
2: To słuchajcie, zacznijmy od tematu, który jest najbardziej, wydaje mi się, bieżący i znaczy on dopiero będzie gorący, czyli Pegasus, bo komisja zaczyna pracę 19 lutego, przynajmniej na ten moment, jak, jak to nagrywamy. To taką mam informację. I to będzie komisja, która. W, znowu sprawi, że o tej aplikacji, o tym systemie będzie, będzie głośno i znowu będziemy sobie próbowali wyrobić wszyscy zdanie na temat tego, co się być może tak, być może nie przytrafiło różnym osobom w państwie. Ja miałem okazję czytać książkę w ogóle w zeszłym roku, która wyszła na temat Pegasusa, tą autorstwa Laurent Richard i Sandrine Rigaud, która opowiada o w ogóle początkach o tym 2016 roku, kiedy pierwsze ślady Pegasusa wykryto i o tych międzynarodowych tropach. No była to, delikatnie mówiąc, przerażająca lektura, ale jednak tak trzymając się tej rzeczywistości, no Pegasus nie dotyczy nas wszystkich. No nie? W sensie to jednak jest coś, co co zostało Jest tworzone. za drogie,
1: żeby dotyczyło wszystkich.
2: Jest za drogie. Ja mam nadzieję, że ja na przykład jestem za mało interesujący, by ktokolwiek mi chciał go instalować na telefonie, ale to będzie temat na pewno. I chciałbym, żebyście opowiedzieli trochę z waszej perspektywy, jak ten case, czyli właśnie aplikacja śledząca w tym przypadku wybranych może być dla przeciętnego zjadacza danych interesująca i czy to jakiekolwiek przełożenie na nasze życie?
0: Wiesz co, jeśli pozwolisz, najpierw proszę. powiem do tego, odnoszę, odniosę się do tego, co powiedziałeś, że jesteś za mało interesujący. Mhm. Przyznam... Znaczy ja chciałbym być po prostu za mało interesujący. Przyznam, że nie lubię takiego argumentu, okay. bo każdy z nas może być interesujący. I to nie chodzi o to, że czy ty jesteś, nie wiem, top ten dziennikarzy w Polsce, czy, czy jesteś w, top w pierwszej setce, i czy, a jak jesteś 101, pierwszy, to już jesteś nieinteresujący. Nie Znam na przykład historię lutnika. No, zawód niezbyt kojarzający się z tym, że możesz być przedmiotem inwigilacji, który był przedmiotem inwigilacji, akurat nie Pegazusem tylko w inny sposób, okay. dlatego, że naprawiał gitarę akurat dziennikarzowi śledczemu dziennikarz śledczy, Mariusz Gierszewski zresztą, on no, prowadził różne swoje śledztwa no i odwiedzał w nietypowych godzinach pewnego człowieka przynosząc mu gitarę, ale to nieistotne. No tak. I, Gitary i, nie było wikacji. Ale, ale chodziło o za gitarę, nie? No właśnie. No właśnie. Y, dlatego każdy może być interesujący. Oh wow. y, owszem, Pegasus na pewno nie jest narzędziem masowej inwigilacji. Tak. W tym sensie, że nie może być założony na telefonach 38 milionów Polek i Polaków, no bo po prostu to jest za drogie, ale jest narzędziem totalnej inwigilacji. Jednak to takie rozróżnienie jest moim zdaniem istotne, no bo jak sobie wyobrażam na przykład słuchając historii małżeństwa Brejzów na temat tego, jak głęboko CBA weszło w ich życie, no to nie nieciarki przychodzą. No bo jednak te telefony mamy ze sobą w różnych miejscach, w różnych sytuacjach, a Pegasus to jest nie tylko podsłuch, nie tylko dostęp do treści korespondencji, która się znajduje na telefonie, ale też możliwość włączenia mikrofonu i kamery. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, która chyba jest jeszcze bardziej przerażająca, i te ciałki po prostu to już włosy się jeżą, to jest taka, że jest nie tylko narzędziem biernego zbierania informacji. pegazus jest narzędziem, które także pozwala dorzucać informacje. Mhm. I to już jest po prostu wstrząsające. Znam taką sprawę z Indii, gdzie człowiek został oskarżony na bazie materiałów pozyskanych no, za pośrednictwem bliźniaczego do pegazusa narzędzia. Y podrzucono mu dokumenty, które były obciążające dla niego. No i, no i na ich bazie skonstruowano, skonstruowano akt wskażenia. Trzeba mieć naprawdę bardzo sprytnego, kompetentnego technologicznie adwokata, obrońcę, żeby wpaść na to, że te materiały obciążające są podrzucone i co więcej, żeby jeszcze umieć udowodnić, że one są podrzucone. No tam, tam służby popełniły błąd, bo wrzucono coś na telefon, ale zapomniano o metadanych. Zapomniano o tym, żeby napisać, zwrócić uwagę na to, kiedy ten dokument powstał, kiedy, czy był otwierany, aktualizowany, zmieniany. No i był jakiś taki dokument na, na telefonie, który się pojawił znikąd. I to stało się podstawą do jakby, opalenia tego dowodu. Ale to nie trzeba jechać do Indii, żeby, żeby jakby znaleźć potwierdzenie tego, że Pegasus właśnie przez tę przez swoją aktywną część jest zbyt daleko idący. Kilka dni przed naszym nagraniem w mediach była mowa o tym, że sąd apelacyjny we Wrocławiu stwierdził, że właśnie z tego względu, z kilku innych, odrzuca dowody pozyskane w sprawie karnej, którą rozpatrywał dowody pozyskane z Pegazusa. Po prostu są dowody, obciążają kogoś, ale sąd nie bierze tego pod uwagę, bo Pegasus. Więc no to pokazuje, jak, no jak ostrym narzędziem i jak też za daleko idącym jest Pegasus.
2: A czy w taki, bo to jest bardzo ciekawy wątek dla mnie. Czy w takim razie to może oznaczać, że polskie sądy, czy sędziowie zaczynają trochę kategoryzować Pegasus jako takie, jako takie narzędzie, które będzie wyłączane właśnie przez już sam fakt istnienia z, ze spraw, dlatego że może być zmanipulowane generalnie, nie tylko w, tej, w przypadku tej jednej sprawy, tak jak powiedziałeś? No, czy, to, czy to było jakoś symptomatyczne, że w tej sprawie akurat były tam takie to jest jest Ta sprawa, o której a.
0: mówię, to jest sprawa kryminalna, a nie polityczna. Okay. Więc w, myślę, że jeżeli w sprawie o charakterze kryminalnym Sąd stwierdził, że nie, no, tego dowodu nie mogę wziąć pod uwagę, no to w sprawie, gdzie Pegasus był używany, no bo to jest jakby już jasne w sprawach o charakterze politycznym, wspomniany, nie, wspomniany Brejza, no to tym bardziej ten, ten wniosek będzie uprawniony, że nie można nikogo oskarżać na bazie, e, czy na bazie materiałów, które zostały pozyskane za pomocą nielegalnego narzędzia. Bo Pegasus w Polsce jest nielegalny z tych kilku względów, o których mówiłem. Pozwala na totalną inwigilację, na te kamery, mikrofony. Pozwala dorzucać dowody, Pozwala też e, sięgać bardzo głęboko wstecz. E, bo e, dzisiaj mamy, jest tak, że teoretycznie, jeżeli ktoś chciałby ciebie podsłuchać, e, to musiałby uzyskać zgodę sądu. Mhm. I od momentu uzyskania tej zgody sądu, na przykład na trzy miesiące, tak. włączają ci podsłuch, czytają twoje sms-y. A Pegasus... Proszę, nie. No, to, to Właśnie te trzy miesiące w przód to nie tak dużo, bo Pegasus pozwala no, czytać sms y które wysyłałeś 10 lat temu, jeżeli masz jeszcze na telefonie.
2: Wszystko. Bo to rozumiem, że to wychodzi z, z tej pozycji, że Pegasus pozwala na dostęp do całego, całej zawartości y, telefonu,
0: tak? Tak, pozwala i myślę też, że Różnica między takim zwykłym podsłuchem, gdzie służba idzie do firmy telekomunikacyjnej. Mhm. Mówi, no na ten numer zakładałem podsłuch, a Pegasusem jeszcze jest taka, że tak naprawdę stosowanie Pegasusa polega na tym, że w służbie, w podziemiach gdzieś jest postawiany takie centrum dowodzenia, mhm. za pomocą którego można się włamać na dowolnie wybrany telefon. I nie ma pośrednika. Nie ma tego operatora telekomunikacyjnego On nie, on nie kontroluje, w sensie on nie, nie sprawdza, czy, czy tym wszystkie papiery są zgodne i tak dalej, ale jednak musisz do, kogo, do kogoś pójść. Mm. A jeżeli masz w podziemiach firmy, y, czy y, służby takie pudełko, to pokusa jest strasznie duża. No i, no i nie dziwne, że wiele służb też w Polsce z niej korzystało. Ulegało tej pokusie. Katarzyna? Czy to nie
2: jest twoja domena, Pegasus? Nic
1: dodać, nic ująć. No, z tych względów, o których powiedział kompetentnie Wojtek, my uważamy, że takie narzędzia nie powinny być dozwolone. Teraz to, co uważamy, to jest jedno, to co się dzieje, to jest drugie. No, naszym zadaniem jest też szukać sposobów na powstrzymanie władzy, na zohydzenie jej takich narzędzi, bo nie jesteśmy w ponoptykonie naiwni. Jednym z naszych głównych sposobów działania jest wpływanie na prawo, więc można powiedzieć, że sukcesem byłoby jasne w prawie postawienie tej granicy, ale to jest tylko początek długiej drogi. To pokazuje ta pokusa, o której mówił Wojtek i atrakcyjność takich narzędzi, że nawet jeżeli uchwalimy najlepsze prawo na całą Unię Europejską, w której będą jasne granice dla AI, biometrii, kamer wykrywających emocje, chipów i, i wszystkiego innego, czego możemy się obawiać, że gdzieś tam nadchodzi mm -hmm. albo jest testowane, to potem jest ta praktyka. I, i to, czy my władze ufamy, czy nie, i czy mamy narzędzia, dla nas szalenie ważne, żeby przekonać się, jak jest. I tutaj tego drugiego zabrakło, o to drugie też walczymy, prawda? Żeby istniały takie mechanizmy, które pozwolą nam zorientować się, że władza gdzieś te granice przekracza. Nawet jeżeli zgodnie z prawem nie powinno jej tam w ogóle być, ale potem wypływa jakiś sygnalista się pojawia, ktoś coś mówi.
0: Tak, bo zwróćcie uwagę, że w tej sprawie jest z pokazusem, ona cała i zwłaszcza w Polsce, ale też w innych państwach, zaczęła się od tego, że albo Citizen Lab, tak. kanadyjski, albo Apple mhm. informowała osoby, uwaga, byłeś przedmiotem inwigilacji. I to jest informacja, którą ktoś dostaje od podmiotu prywatnego. Mhm. My byśmy chcieli, to co Katarzyna mówiła, żeby obowiązek przekazania takiej informacji spoczywał nie na Apple'u, nie niby dlaczego, albo na jakiejś kanadyjskiej organizacji, z całym sympatią i mm -hmm. szacunkiem do niej, tylko na państwie. To znaczy, od, bo wspomnieliśmy na samym początku, że 2009 rok, pewnie, pewnie nie w 2009 roku, ale nie w 2012 czy 2014, od tego momentu cały czas walczymy o to, żeby właśnie ludziom zagwarantować to prawo. Bo widzimy, że w ten sposób to może być największy taki, jakby kaganiec na służby. Bo jeżeli będą musieli kogoś prędzej czy później poinformować o tym, że był przedmiotem zainteresowania, no to się dwa razy zastanowią. No bo ten człowiek potencjalnie potem będzie nie miał bił kłopoty. I jakby ta droga, którą zaczęliśmy, właśnie te powiedzmy 10 lat temu, no jakby zmierza w dobrym kierunku. Przynajmniej taką mam na tę chwilę nadzieję, bo pamiętam, że jak o tym zaczynaliśmy mówić jeszcze. Przed 2015 roku, rokiem, jak rządziły, rządziła Platforma wcześniej, rozmawialiśmy z ludźmi ze służb, oni w ogóle wzruszali ramionami, śmiali się z nas. Przecież to niemożliwe. Jak wprowadzimy taki obowiązek, to służby nie będą mogły skutecznie działać. Hmm. Czas mijał, następna władza też tak do tego podchodziła, ale w międzyczasie dużo rzeczy się wydarzyło. No i dzisiaj mamy w umowie koalicyjnej, która gdzieś, no załóżmy, że jest punktem odniesienia, wprost wpisane realizacja tego postulatu. Czyli, że partie, które tworzą koalicję, dzisiejszą koalicję rządzącą, zobowiązały się, że ten obowiązek czy ten pomysł, o którym, o którym tak długo mówiliśmy, zrealizują. Hmm. No, trzeba tylko trzymać ich za słowo.
2: To, to, to na pewno. E, mnie zawsze ciekawi w, takiej, e, w takim obszarze zagadnień jedna rzecz, e, bo wy pracujecie mocno na, na, tej, na tej warstwie prawnej, no nie? starać się ją przygotować, e, zopiniować i tak dalej ale czy trochę nie jest to z, tak z definicji skazane na porażkę, że prawo zawsze, jeżeli chodzi o tą sferę internetową, o tą sferę cyfrową, e, będzie do tyłu. Że ono zawsze goni, a, a, a nie jest w stanie trochę wyprzedzać. Bo jak pamiętam, między innymi, no ale to, to gdzieś tam się wiąże, e, ta książka o Pegasusie kończy się mniej więcej tak, że oczywiście Pegasus został e, wykryty, e, przykłady jego użycia zostały udokumentowane, e, Został, no, sukcesywnie został banowany w, w kolejnych krajach, czy po prostu dane jednostki przestawały z niego korzystać, no bo był wykryty. No ale książka kończy się takim smutnym wnioskiem, że no, kraje y, to chyba były zjednoczone Emiraty Arabskie, albo nie, Arabia Saudyjska najpewniej, już tam prawda, specjaliści z tej jednostki izraelskiej tworzącej Pegasus gdzieś tam się po prostu przenieśli, jak zamknęli im jedno biuro. Oni pojechali gdzie indziej. Prawdopod no, wiadomo, w domyśle jest tam powiedziane, by tworzyć podobny produkt ale lepszy. Nie? I tutaj to ale lepszy to jest zawsze to coś, do czego prawo gdzieś musi gonić, nie? No bo powstaje takie urządzenie, ono jest jakoś tam potem ograniczone ramami prawnymi, ale potem powstaje jego kolejna rewizja i tak dalej. I ciekawi mnie też właśnie z tego waszego kilkunastoletniego doświadczenia prawdowczego, no nie? czy to w ogóle, jak sobie z tym radzicie, bo wydaje mi się, że to jest kurczę hard work.
1: No jest, jest. Gdyby nie było, to byłoby nas o wiele więcej. Myślę, że takich, mm, takich osób, które próbują w tym robić, w Polsce jest może stoi może to chyba optymistycznie, a w mhm. Europie może tysiąc. Może mm, ta praca ma wielki sens, i tu nie chodzi o to, żeby prawo wyprzedzało. To byłoby niebezpieczne. Okay. tak? To byłyby. Chiny, Coś, gdzie... To jest
0: chyba naiwne w tym sensie, że to się... Władza jakby, modeluje. tak nie ma takiej ambicji, tak żeby, mhm. żeby to się udało. Tak.
1: Znaczy to jest to autorytarny, zupełnie okay. sensowny. Jeżeli chcesz formatować społeczeństwo, no to robisz prawo, które będzie właśnie to robiło, albo formatować rynek, albo technologię. No my jednak próbujemy w tych naszych kulawych, ale demokracjach ważyć to, czyli prawo Musi być musi mieć oba te elementy. Jeżeli Aha. chodzi o problemy, no to chyba lepiej, żeby ich nie wyprzedzało tak zbyt ambitnie. Z okay. drugiej strony, jeżeli chodzi o reguły dla rynku, dobrze jest mieć takie reguły, które wytrzymują na przykład dwie, trzy dekady. I tu wracamy do esencji prawa, o którym walczymy. Ono zawsze ma jakiś swój kor, jakiś fundament. Ten fundament, on jest... On powinien być tak elastyczny, żeby pomieścił kolejną iterację Pegasusa, czy kolejne działania mm, firmy technologicznej, czy kolejny rząd, który będzie chciał z czegoś jakoś skorzystać. A więc my możemy doprecyzowywać sobie w kolejnych naszych podejściach przepisy, widząc co się dzieje na rynku albo w takiej sferze inwigilacji, ale zasady, najczęściej z którymi my działamy, są bardzo stare. To są hmm. prawa człowieka. Tak,
0: bo to, żeby to tak zilustrować. My na przykład nie walczymy o to, żeby w tym w artykule jakimś ustawy, nie wiem, o CBA było napisane, CBA nie używa Pegasusa. Mhm. Ma zakazane. No bo to byłoby w ogóle absurdalne. To żeby, no, no nie, nie robimy tak. Bardziej chodzi o to, żeby zdefiniować jakieś, jakieś cechy oprogramowania a czy ono się nazywa Pegasus, Predator, Celebrate, czy jakoś inaczej, bo przecież obserwujemy w miarę możliwości ten rynek, no to już jest nie, nie takie istotne. Prawo rzeczywiście, jak mówiła Katarzyna, może definiować jakieś reguły część z nich, teraz przepraszam za zabrzmię, część z nich ma nawet rzymskie pochodzenie. Okej. Okay. <głos> <Wiecie, głos> no tak.
2: Ale to yy, yy, Katarzyna też w takim razie chyba ładnie uformowałaś to co, to, co ja miałem na myśli. Zgadzam się. To nie chodzi o to, żeby wyprzedzać prawem na tyle rzeczywistość, żebyśmy się poczuli yy, no właśnie, yy, że nasze kraje zmierzają, czy nasze demokracje zmierzają w złym kierunku, tylko dokładnie tak, jak powiedziałeś później, żeby to prawo było tak przygotowane, tak zapisane, żeby kolejne iteracje Pegasusa, niezależnie od tego, czy się będą nazywały inaczej i będą miały lekko inną funkcjonalność, nadal wpadały w te ramy, które nas ewentualnie chronią.
1: I ta część jest łatwiejsza. Mhm. Trudniejsze jest wypracowanie szczelnych zasad. Najczęściej mhm. mamy problem z wyjątkami. Okay. To, z czym walczymy, a kiedy... daj przykład
2: jakiś, bo to będzie łatwiej zrozumieć. No to
1: na przykład mamy akt o, o sztucznej inteligencji, coś, co kończy swój docieramy do momentu po trzech latach negocjacji, kiedy to prawo będzie już napisane, przystępowane, uchwalone przez wszystkie instytucje mhm. i na ostatniej prostej w Trilogu, czyli takich negocjacjach trzech europejskich instytucji, Komisji, Rady i Parlamentu zasady, które te trzy lata były negocjowane i pisane dołożono do nich kilka ważnych wyjątków, żeby coś komuś ułatwić. Na przykład taki szeroki wyjątek bezpieczeństwo publiczne, to jest jedna z dużych dyskusji, mm -hmm. niemal I, filozoficznych i bezpieczeństwo o bezpieczeństwo narodowe też. Bezpieczeństwo narodowe publiczne, czyli już nie chcę w to wnikać, ale to dobrze chyba pokazuje, o co chodzi, mimo że jest skomplikowana Unia Europejska, tak historycznie to miał być wspólny rynek, nic więcej. Tak? Teraz wiemy, czujemy, że w sumie dobrze byłoby, jakby to było trochę coś więcej i to jest coś więcej i od dawna już Unia wchodzi w kompetencje państw, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Są takie przepisy uchwalane, są takie wyroki sądów, które regulują nie wprost, co mogą służby, ale na przykład prawo do informacji albo jakieś inne elementy. Albo łatwiej, co telekom, czy inna firma musi zrobić, kiedy dostaje od służb jakiś ciekawy nakaz. Tak? I teraz mamy ten AI Act, nasz nieszczęsny, bo to nie jest dobre, dobrze napisane prawo. Coś tam wywalczyliśmy. Była ogromna dyskusja o tym, czy rozpoznawanie twarzy w rzeczywistym ludzi jest OK, czy nie jest OK, Gdzie jest ta granica technologiczna w Europie, mm -hmm. której nie chcemy przekraczać. Oczywiście Mówiliśmy o tym, to się będzie działo, ktoś takiego Pegazusa w tej sferze wyprodukuje i będzie miał w piwnicy, ale czy my stawiamy mu bardzo jasne reguły w prawie, nie możecie tego przekraczyć czy nie, coś tam postawiliśmy, no i przychodzą ludzie najczęściej z rady, czyli reprezentanci rządów mówią, nie no zaraz, zaraz bezpieczeństwo, my mówimy, no dobrze, ale macie swoje bezpieczeństwo, wy za nie odpowiadacie, Unia tego nie reguluje, ale mimo tego, że oni i tak, i tak mogliby argumentować, że Unia nie może im zakazać y, ograniczyć ich kompetencji w kraju, mm -hmm. to dopisują sobie to bezpieczeństwo w tym akcie i jest problem. Mm. Tak, trochę tak jak teraz mamy w Polsce przepychanki prawników wokół każdej sprawy, jaka się teraz dzieje, mamy interpretację, to tak samo jest tutaj. Mm. Masz taki wyjątek i trochę nie wiesz, co z nim zrobić. On jest właśnie po to, żeby mieszać, żeby ktoś powiedział, nie, no ale miałem ten wyjątek, ja mogłem kupić. Jako policja mogłem kupić y, system rozpoznawania twarzy teraz wymyślam, tak, z mhm. Izraela, bo mam ten wyjątek. No mówimy, no nie, no masz wyjątek, ale musisz zważyć wartości w kraju, bo masz konstytucję, masz inne przepisy w kraju, które mówią, że nie wolno ci robić inwigilacji, która jest nieproporcjonalna. I tak sobie rozmawiamy, więc każde prawo osłabiane jest takimi wyjątkami. Mamy stare bardzo prawo dla nas ważne, które też walczyliśmy w swojej historii długo, czyli RODO, mhm. Mm, rozporządzenie o ochronie danych osobowych. W,
2: jak, w, jak to wchodziło, jak to wszyscy tego nienawidzili.
1: Nienawidzili for a reason, to znaczy ono no. zostało zohydzone tak. ludziom przez. Tych, którzy mieli je wdrożyć, zgodnie z filozofią RODO, wszystko to, co działo się na rynku, było złe. Było hmm. niezgodne z filozofią tego prawa. Ono nigdy nie miało prowadzić do tego, że masz 30 pop-upów, których nienawidzisz. Słusznie, tak? bo cię wkurzają, one cię mają wkurzać. Chodziło właśnie o ten efekt, który został osiągnięty. Dlaczego to było możliwe? Dokładnie to, bo pewne reguły nie były napisane dość precyzyjnie. Nie było napisane, że nie wolno. Jest w, w filozofii, w zasadach RODO coś takiego, że zgoda musi być świadoma, dobrowolna, niewymuszona. Twoja zgoda na dane. Czy po który ci zasłania tekst na ekranie i mówi na czerwono zgadzam się, na nie czerwono nie zgadzam się mm. i mała czcionka, czy to jest wymuszanie, czy nie? To mm. jest wymuszanie, ale było to na tyle nieprecyzyjnie napisane, bez takiej kazuistyki, której tu byśmy oczekiwali akurat, że na przykład okienka przysłaniające treść są taką złą praktyką, biznes okay. walczył, żeby tego tam zbyt precyzyjnie nie było, no i mamy 10 lat, nie użyję złego, mi się na słowo usta, na usta słowo niecenzuralne, walki mm -hmm. o to, co to znaczy dobrowolna zgoda. A teraz Facebook przychodzi i mówi pay tak. or okay. Tak? Ale to
0: też fajnie pokazuje, bo spytałeś tu filozofię prawa, czy prawo nadąża, czy nie nadąża. Hmm. No, prawo, tak jak y, wspomniane Rodon, to uchwalone w 2016, stosowane od 18, czyli co, 6 lat, 5-6 lat, i ono My, my jesteśmy, patrzymy na to na różnych etapach. Najpierw na etapie tworzenia, gdzie były te przepychanki dotyczące tego, jak ono będzie precyzyjne, no bo nieprecyzja była dla niektórych korzystna. Potem wchodzenie w życie tych przepisów, ten moment, kiedy, tak jak powiedziałeś, wszyscy tego nienawidzili, bo też właśnie nie, nie, nie było w tym przypadku, nie było odpowiedniej kampanii informacyjnej pokazującej, jakie są korzyści z tego. Jesteśmy pięć lat później i teraz te takie najbardziej fundamentalne, istotne zmiany, jakie może RODO wprowadzić, są na przykład w Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. My mamy sprawę, czy jesteśmy uczestnikiem sprawy, w której Trybunał Sprawiedliwości będzie rozstrzygał kwestie związane z reklamą profilowaną. Mhm. To, jest, to jest sprawa, która jest na bazie RODO, czyli ewentualna zmiana, jaką RODO obiecuje, czy obiecywało wtedy, ma szansę się zadziać po tych latach.
1: W tym miesiącu, nie, zaraz mamy chyba jakieś pięć 6 tygodni od momentu, w którym rozmawiamy, czyli mm, pewien marzec, taka rada na poziomie europejskim jest taka rada, w której dyskutują sobie organy chroniące dane, takie jak nasz łodo i jemu podobne, będą dyskutować o tym, czy to, co Facebook proponuje użytkownikom, użytkowniczkom Instagrama, chyba tych wszystkich aplikacji, nie wiem, bo nie jestem.
3: Aktywną Ale chodzi uszkodniką.
1: tylko o metę. Chodzi o metę. O, metę. Mhm. o metę. Me meta no w Facebook, Facebook,
2: Instagram, WhatsApp.
1: Proponuję proponuje mhm. subskrypcję. Tak? Mhm. Jest, jest ten pomysł, że nie chcesz reklam profilowanych, o które my walczymy, że nie powinny być profilowane w oparciu o dane... Ja myślę, że tam w
2: ogóle wtedy nie będzie reklam z tym paywallem. E, w Naprawdę nie tamte. będzie tylko chyba, rzeczywiście,
0: tam, nigdy wam nie zapłacę. Hmm.
1: Przepraszam, chyba rzeczywiście jest tak, że żadnych reklam, ale treści rekomendowane treści zostają.
0: Rekomendowane. Czyli to,
1: co... I to jest ta cienka granica, co no jest, tak, rekałą, jest a co innego, jest treścią To jest feed, rekomendowaną... feed,
0: feed,
2: który jest pod ciebie sprofilowany, a niekoniecznie to musi być reklama, ale faktycznie to wszystko się może też w reklamę No przerodzić. pytanie,
1: co będzie z dopaloną treścią, tak? Czy, tak. O, czy każda dopalona tak. treść, z reklamą, tak, tak, nie tak, sądzę, tak, tak, no tak, ale tak. to jest w, chyba w, też w fazie eksperymentów w Facebooku. No mhm. dla nas to jest tak, że staliśmy się zakładnikami, mhm. my ludzie, tak, w skali globalnej i mówię, że nasza tutaj trójka, ale sporo ludzi weszło w te usługi dawno temu, myśląc, że to będzie, tak jak Mark opicywał, taka gazeta na twoim progu codziennie lądująca, darmowa, pod ciebie pisano, no trochę się wydarzyło w międzyczasie, mm -hmm. e, ten eksperyment pokazał swoje mm, ciemne strony, ludzie mówią, nie no, znalazł się rzeczy, których ja nie akceptuję i Mark mówi, no to nie akceptujesz, no to zapłać. I mówię, nie, teraz to mówisz? Jeżeli od początku byście powiedzieli, są dwie wersje tej usługi, Darmowa, w której traktujemy ciebie, człowieku, jak biomasę, którą przetwarzamy na profile marketingowe dla naszych klientów i będziemy cię manipulować, stymulować, bodźcować, uzależniać. To jest nasz plan na ciebie. I druga wersja, w której masz tą gazetę, ale za nią zapłacisz te nasze 5 dolarów, a nie... 50, to byśmy mieli rozmowę. Ale teraz, kiedy ludzie są głęboko w tym ekosystemie i on dominuje jakieś obszary, tak, nawet dla niektórych cały czas jest, zdaje się, głównym dostawcą um, newsów. Są, są, są te, myślę, że w Polsce już mniej, ale są części, są miejsca na świecie, gdzie jednak oni mają Meta ma ogromne przyłożenia na to, jakie newsy docierają do ludzi.
2: Stali się też jednak prowajderem internetu w wielu miejscach na świecie, więc nic dziwnego, Pracowali, że na sobie to do, wypracowali. ich tak. plan,
1: tak? W Afryce i, i tak dalej.
2: Dostawcą, nie prowajderem. Przepraszam wszystkich tych, którzy mi potem piszą komentarze, że nie było
1: po Ale skojarzyło mi się to, co mówił u ciebie Maciej Kraszewski Aha. w noworocznym odcinku. Przywołał ten cage. z 6
2: godziny rozmowy to było wtedy?
1: To był pierwszy, bo ja nie, A, wiesz, nie okay. dojechałam do ciebie. No wiesz Ale co? Poz pozdrawiam, Macieja. ja pozdrawiam. uwielbiam fanką jestem jego działu zagranicznego i sama nie wiedziałam, czy widziałam uh -huh. oczywiście tej sprawie od swojej strony, ale on mi pokazał ją z drugiej. Czyli mamy starcie Facebooka, mety uh -huh. z rządem Australii o kasę, tak? Sytuacja jest taka, że um, Australia próbuje wymusić Słusznie, skądinąd, rodzaj podatku cyfrowego, tak to nazwijmy, które ma trochę wyrównać e, szanse na tym rynku e, mediowym i wesprzeć wydawców. Inne firmy w to wchodzą, negocjują, a meta mówi: Nie, no, my wychodzimy w takim razie. No i wychodzą w taki ciekawy sposób, że zostają jako serwis oczywiście, bo oni tylko tak plefują, że wyjdą, bo nie wyjdą ale przez jakiś czas blokują linki tak. do materiałów newsowych, wszelkich. I to akurat jest czas, o czym ja nie wiedziałam, bo wiedziałam o tą pierwszą część historii, znałam sama, ale Maciej opowiedział tą drugą część historii, że wtedy są pożary mhm. i ludzie nie są informowani na bieżąco, a co się rzecz, dzieje, tak, tak. a dla części społeczeństwa, mhm. nawet w tak mhm. rozwiniętym kraju, to jest ważne źródło. Mhm. I to pokazuje, jak ten, mówimy, gate, gatekeeping, y, trzymanie, stanie na bramce, do dostępu. trzymanie mhm. dostępu, decydowanie, kto wchodzi, kto nie wchodzi, i co dokładnie jest widoczne wyżej, a co niżej, jakie to są treści, jak to jest szalenie ważne. I teraz w momencie, kiedy my już głęboko w tym jesteśmy, Facebook mówi płaćcie albo żyjcie to, co wam dajemy. I NOIP, które od Max Schrems i jego organizacja, którzy już od kilku lat tam mocno z metą walczą, nazwali to bardzo dobrze, tę propozycję, It's pay or okay, tak? mm -hmm. albo płacisz, albo akceptujesz. No i próbujemy przewalczyć ten, ten temat w Unii Europejskiej, żeby, żeby taki haracz nie był, nie był legalny, ale to jest coś, co RODO mogło, mogło przesądzić, ponad wszelką wątpliwość, zostawiło chroną furtkę, widzimy, co się dzieje. Tak? Sześć lat później jest ta sprawa i nie wygląda to dobrze. Nie wszyscy chroniący dane w Europie, nie wszystkie organy są przekonane, że to jest haracz, że to jest wymuszanie. Jeżeli to klepną, to to otwiera bardzo nieciekawe scenariusze, jeśli chodzi o usługi internetowe. Więc już nie chcę ich rozwijać, ale to pokazuje jak hmm. te wyjątki i ta, ni ta nieprecyzyjność prawa, jak ona pracuje na naszą niekorzyść i dlaczego praca takich ludzi jak my, którzy na tym siedzą miesiącami, jak ona jednak jest potrzebna, nawet jeżeli jest szalenie trudna i czasami nieskuteczna. Bo czasami nie, nie wygramy czegoś.
2: Ja pamiętam, że lato temu tak naprawdę, wydaje mi się, że to mógł być, mógł być ten okres gdzieś około 2015. Jak czytałem pierwsze artykuły, przynajmniej ja, dla mnie to były pierwsze artykuły, które opowiadały trochę o tym, że w przyszłości m, prywatność sieci będzie dobrym luksusowym, że właśnie to będzie to trochę taka rzecz, którą sobie będzie można kupić Ci, których będzie na tą prywatność stać, to po prostu sobie właśnie będą się wycinali gdzieś tam z tej, jak sama powiedziałaś, masy danych z tego big data, do którego jesteśmy klasyfikowani. I trochę tak jak e, pewnie wiecie, że żeby się nie znaleźć na liście najbogatszych Polaków, e, to trzeba po prostu zapłacić i trzeba być tak bogatym, żeby zapłacić, żeby się na niej nie znaleźć. Boję
0: się, że nas to nie, nie interesowało osobiście, no. więc pominęliśmy tą informację.
2: Ja to Ciekawe. usłyszałem kiedyś, kiedyś jako ciekawostkę. Jest, zakładam, że to jest prawda, jeżeli to jest totalnie nieprawda, to, to chętnie się dowiem, że jest inaczej. Ale ja tak słyszałem, że jeżeli chcesz nie być na liście najbogatszych y, y, Polaków tej Forbesowej, to tam trzeba po prostu jeszcze odpowiednio zapłacić. Więc tak, tak samo sobie myślę o tej prywatności, no nie, że już doszliśmy i dochodzimy do tego, do tego stanu, w którym jeżeli nie chcemy być właśnie upubliczniani w ramach jakiejś bazy, jakiejś listy, upubliczniani oczywiście tutaj mówię w przenośni, bo to jest bardziej jakaś mam, m, paczka danych, no to musimy się po prostu zabezpieczyć pieniężnie i to po prostu zaczyna być <śmiech> dobrem luksusowym. Ale o tym jeszcze, jeszcze pewnie porozmawiamy na trochę bardziej takich specyficznych przykładach. Ja chciałem się jeszcze na sekundę cofnąć do Pogazusa i może trochę domknąć ten wątek, przynajmniej na razie, bo tak jak powiedziałem, to się będzie toczyło z jednej strony w mediach w ramach Komisji Śledczej to będzie sprawa stricte polityczna, ale czy... Case Pegasusa, z waszej perspektywy, po tych kilku latach wiedzy o tym, że to istniało w Polsce, ale zdecydowanie nie tylko w Polsce, po tym, co takie organizacje jak Citizen Lab odkrywały i co dostarczały, czy widzicie na przykład jakieś takie widmo, to trochę tak strzelam w, w przestrzeń, ale tak, tak sobie myślę, dla właśnie tego zwykłego człowieka, nie lutnika, do którego przychodzi jakiś pan e, dziennikarz śledczy naprawiać gitarę, ale nie, po prostu dla normalnego człowieka. Czy widzicie taki potencjał na powstawanie aplikacji, które po prostu będą tak łatwe w użyciu i tak nieregulowane, że i równocześnie na tyle tanie w utrzymaniu, że mogłyby mieć zastosowanie masowe, czyli na, grupy ludzi. Masz
0: na myśli stosowanie ich przez instytucje państwowe, publiczne? A przez kogo jeżdżę? No tak, no. raczej tak, no bo
2: w sensie, no bo jeżeli Wiesz, mówimy... bo, są,
0: bo są twórcy Aha. aplikacji w postaci, nie wiem, latarki, którzy żeby ściągnąć tą latarkę żądają dostępu do kontaktu. A w tym sensie to e, tak, twórcy no... aplikacji to już, to już tak, to, 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 to się faktycznie... No i robi też sporo
1: takiego spyware'u, który tak. prywatnie no, tak, jest używany. Nie, ale
2: to ja faktycznie się będę tutaj skłaniał ku, nie, ku instytucjom e, państwowym, tak? że raczej... Czy, czy bo jakiś pojedynczy deweloper, który tworzy sobie aplikację nie wiem, robiącą głupią rzecz, ja ściągam tę aplikację i ona dostaje dostęp do mojej nie wiem, galerii zdjęć albo do, do, do kontaktów. To jest, to jest jedno i to się faktycznie działo jeszcze od uzarania, nie wiem komputerów, tak? W sensie to gdzieś tam myślałem, czy internetu właściwie, ale bardziej się obawiam albo dużych korporacji albo państw, no bo dożyliśmy czasów, w których Google jest jak duże państwo, albo nawet kilka. Więc chyba te dwa podmioty byłyby dla mnie najważniejsze i Punkt mojego pytania jest taki, czy na 2024 rok jest jakieś takie widmo, poza tym, że z jednej strony wiemy trochę, że dużo danych o nas jest przechwytywanych, ale mi chodzi o ten taki dostęp głębszy, o ten taki dostęp naprawdę nielimitowany, masowy, to jest coś realnego, czy to jest science fiction i raczej się nie ma co tym zajmować, tylko po prostu powinniśmy dalej żyć, nie, przestrzegać prawa i po prostu nie obawiać się, że ktoś nas ch będzie chciał inwigilować. Mm,
0: tak, bo uczciwie nie ma się czego bać. Tak. Wiesz co, no chyba, żeby spojrzeć na to, co będzie w przód, można czasami, warto, warto spojrzeć trochę wstecz. No teraz było coś takiego jak dyrektywa retencyjna. To są takie przepisy, e, które zostały przyjęte na poziomie Unii Europejskiej w celu walki z terroryzmem. Fala zamachów Londyn, Madryt, jeszcze kilka innych i Unia Europejska w swoim zapale do walki z, z terroryzmem wprowadza przepisy, które nakładają na firmy telekomunikacyjne obowiązek przechowywania informacji o lokalizacji telefonu od roku do dwóch. Po to, żeby służby mogły skutecznie uzyskując dostęp do tych danych, skutecznie ścigać terrorystów.
1: W lokalizacji, połączeniach.
2: Zatrzymałem się tutaj, żeby dobrze złapać. Czyli na ten moment mój operator Zna położenie mojego telefonu dwa lata wstecz? W sensie, cały czas on, przechowuje tak jakby... On
0: teraz, teraz akurat to jest rok. Tam przepisy okay. mówią od roku do dwóch. Oh, wow. e, I to nie jest powiązane z BTS-ami? Czy to właśnie jest, jest, jest. jest okay. Bo dostawca musi znać lokalizację Twojego telefonu no w tak. danym momencie po to, żeby ci świadczyć usługi. No właśnie. tylko natomiast, nie musiałby
1: jej trzymać rok. No właśnie, to właśnie. To te, przepisy,
0: sporo. te przepisy zostały tak przyjęte, żeby właśnie nałożyć na, obowią na dostawców obowiązek, obowiązek retencji, no przechowywania tych danych. Hmm. Właśnie Katarzyna zwróciła uwagę, że nie tylko. O lokalizacji, ale też na przykład dane o kontaktach. I to są dane pozornie, mogłoby się wydawać, że dość błahe, ale, ale to, to jest tylko pozornie. numer telefonu, czy coś więcej twój billing. Twój billing. A czym jest tak naprawdę billing? No bo billing to jest wykaz
2: po połączeń wychodzących i przychodzących, no. tak. ale nie zawartość. Nie, nie ma tam treści. No właśnie. Czyli, to, jest tylko, czyli, to jest te słynne 700 ileś połączeń, prawda? Ty, no,
0: <laughs> tak, to jest, to jest tak ale e, był taki eksperyment e, takiego niemieckiego e, polityka, Malte Spica, mhm. który pokazał, że na bazie tych samych tych informacji, lokalizacja billing, mhm. można skonstruować bardzo szczegółowy profil e, właściciela telefonu. No bo jeżeli e, patrzę na to, że w ciągu ostatnich dwóch lat w każdy poniedziałek o 9.15 byłeś w jakimś miejscu, mhm no to już jakby... Prawdopodobnie sobie, to twoja praca. Może to być moja praca. Tak. Może to też oznaczać, że o 8.45 będę w drodze, mhm. zawsze, to, zawsze tej samej, a poza tym jakoś dziwnie dzwonię do, nie wiem, albo do kancelarii, które się zajmują nie wiem, rozwodami, albo do jakichś specjalistycznych klinik zdrowotnych. Mówię o tym dlatego, że to jest nasza dzisiejsza rzeczywistość. Mhm. W Polsce operatorzy mają te dane, przechowują je i udostępniają służbom w skali niemal dwóch milionów danych rocznie. Yy, dwóch milionów. Znaczy dwa, razy, mi, dwa, razy, dwa miliony razy służby zapytają. Dwa miliony zapytań? Tak. Oh, wow. to, jak zdefiniować te zapytanie, czy okay. to jest jeden tak. dealing, czy ten, to, okay. ale e, korzystają z tego wow. szeroko i te, no to szeroko. I korzystają z tego w taki bardzo swobodny sposób, Aha. bo to nie jest tak, że funkcjonariusz musi napisać pismo, pójść z, Właśnie do... Właśnie jakaś podstawa, prawda? Podstawa, powiem jak faktycznie wygląda, no, no, no. bo jaki tam przepis to może mniej istotny w tej chwili, ale w praktyce to nie jest pismo, zgoda prokuratora, sądu, czy kogokolwiek innego, tylko to jest coś, co nazywamy stałym, bezpiecznym łączem. czyli twój, tu stoi twój komputer, ty no. nie no. jesteś funkcjonariuszem, ale ten, ten kto jest funkcjonariuszem, Aha. się loguje, Aha. Aha. E, wpisuje twój numer telefonu, na przykład, Aha. i pozyskuje dane. Ale na
2: jakiej podstawie?
1: Na podstawie e, przepisów ustawy.
0: Ustawy o policji. Jeżeli Ale czy on musi
2: jakoś wypełnić jakiś glejt, który wysyła w wyżej? Tak, Dlaczego e, to robi? Bo prowadzi postępowanie
1: wyjaśniające czy rozpoznawcze. Ale sobie
2: kupię Nokia 3,3,10 bo
0: dzisiaj... <śm> 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 ja wiem, ona, ona też zabezpieczy. To jest, to też o czym mówiliśmy na początku, hmm. naprawdę nie chcielibyśmy, żeby ludzie ja, się cofali do ja, Nokia. Ja, ja trochę,
2: to, ja <śm> trochę oczywiście przeginam <śm> i żartuję, ale to, to brzmi dość...
0: dość... Z
2: zadziwiająco łatwo. No wiesz, no, dlatego mm -hmm. to
1: była nasza duża kampania, nie pamiętam, który mm -hmm. to był rok, ale chyba nasza pierwsza jedynka w wyborczej, wtedy to jeszcze była inna wyborcza, mm -hmm. milion bilingów, kiedy my sami odkryliśmy skalę tej okay. inwigilacji, wow. sami byśmy zaskoczeni. zaskoczenia, potem zaczęliśmy rozmawiać z tymi służbami, bo to był też taki czas, gdzie mogliśmy taki dialog z nimi nawiązać i oni nam zaczęli opowiadać, jak to wygląda od strony pracy operacyjnej i my hmm. też zrozumieliśmy, że te liczby, one wyglądają na duże, czasami to nie musi za tym iść tyle Tyle osób, albo tyle spraw. Może być tak, że zrzucany jest cały BTS w centrum Warszawy, bo jest zagrożenie terrorystyczne. Nawet nie, no nie wiem, jakieś podejrzenie bomby, czy mhm. no czegoś, co uzasadnia sprawdzenie, kto był na danym terenie. I to już robi duże liczby. Okay. Ale więc my nawet nie mówimy od tamtego czasu nie mówimy, słuchajcie, powinno być 100 tysięcy, to będzie OK. Nie ma takiej granicy przyzwoitości, jeśli chodzi o te liczby. Chodzi mhm. raczej o to, żebyśmy my wszyscy mieli poczucie, że oni to robią, kiedy potrzebują i to jest rozliczane. Absolutnie. Czyli, że to nie jest numer każdego, na przykład y, kolegi, którego już nie lubię i chciałabym się dowiedzieć, z kim teraz rozmawia, bo ze mną nie rozmawia, albo co robi jego żona, bo mam do niej jakiś biznes, tylko żeby to były sprawy istotne dla bezpieczeństwa i żeby sędzia czy jakiś inny organ niezależny mógł na to spojrzeć kompetentnie raz na czas, bo do każdej jednej
0: No tak, nie całą tą historię przywołam dlatego, że to jest coś, co te właśnie kilka lat temu mhm. trochę się nam nie mieściło w głowie, że stworzymy i to jeszcze firm telekomunikacyjnych takie mega bazy o każdym obywatelu i obywatelcy. Bo no, jakby wcześniej, tego, tak, wcześniej to nie, nie działało i jakoś służby sobie radziły. Dzisiaj korzystają z tego bardzo często. Korzystają z tego w taki sposób często domyślny. Pierwsza rzecz jaką zrobię, a to sobie sprawdzę biling. Sprawdzę sobie lokalizację, bo nie muszę nikogo pytać o zgodę. Pytałeś o to, czy w 2024 roku musimy się czegoś takiego obawiać w przyszłość, na, na przyszłość. Przywołam tę historię z przeszłości, bo sądzę, że istnieje prawdopodobieństwo, że czekają nas kolejne batalie, na przykład Katarzyna wspomniała o rozpoznawaniu twarzy w przestrzeni publicznej. To są tego typu narzędzia, czy tego typu pokusy, które będą przed nami listowały. I pewnie będzie tak, że funkcjonariusze, ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo, będą nas przekonywać że bez tego kolejnego narzędzia, bez tej kolejnej bazy, bez tego kolejnego Pegasusa, nie mogliby sobie dawać rady. No.
2: Ja jeżeli pozwolisz, ja się tutaj na sekundę wetnę, bo właśnie chciałem tak stanąć po stronie, która na pewno jest uprawniona, czyli, no ale jednak to pomaga pewnie w wielu sprawach podczas ich nie wiem rozwiązywania, jeżeli chodzi o poszukiwanie czy to zagrożenia masowego, czy to, jak rozumiem, po prostu podczas jakichś tam postępowań wobec osób X, Y, Z, żeby ich po prostu znaleźć, więc to chyba też nie może posunąć się za, za bardzo w drugą stronę, <coughs> tylko faktycznie brakuje mi tego, o czym, o, czym, o czym Wojtek mówił, czyli jakiejś takiej procedury, która, wobec której nie mielibyśmy zastrzeżeń.
1: No tutaj zawsze jest to, co my prawnicy nazywamy testem proporcjonalności niezbędności, czyli mhm. wygoda działania służb nie jest argumentem sama w sobie, jeżeli narusza jakieś fundamentalne mm, wartości po drugiej stronie. A więc to, to jest toważenie, które może zrobić prawo, precyzyjnie napisane, a jak go nie ma, to robią to sądy albo inne organy. I tutaj sąd, który my byśmy oczekiwali, że sąd w tym on może w to zaglądać raz na czas, już nie chce wchodzić w to reportowanie, jest mechanizm raportowania tych rzeczy, tych, tych peelingów, tych zapytań i w dobrze działającym państwie można wyłapać, że ktoś przegiął, że zapytał hmm. dla wygody, zapytał za dużo, zapytał, a nie miał sprawy i wtedy piętnujemy to a pozostałe są, są ok, widzimy to i pracujemy z tym, tak jak z każdym nadużyciem. Tak? To nawet nie chodzi o to, żeby stworzyć system, który jest tak szczelny, że nadużycie w nim nie jest możliwe. Takiego systemu mhm. nie ma, tylko żeby ten nadużycie rzeczywiście były wyłapywane. Ale jeszcze wracając na chwilkę do, do, do tego, co powiedział Wojtek, co może być dalej, no to dalej jest dyskusja o tym, kto jeszcze ma te dane trzymać. I to jest oczywistym celem w tej dyskusji. Są duże firmy.
2: Ale kto poza operatorem. Kto poza operatorem. Przecież
1: mhm. to jest ten słoń w pokoju i to jest coś, Dobre. co już gra było grane i będzie grane, obawiam się jeszcze nie raz w Polsce i w Unii Europejskiej, czyli co z metą, co mm. z każdą inną apką, która ma kolejny fragment twojego świata, czy oni też mają w tym brać udział, i czy też to do nich będzie neostrada, czy będzie jakaś inna forma przekazywania danych bardziej kontrolowana?
2: No tutaj należy się chyba zatrzymać nad. Y y y y y y y y Boże, jak się to się nazywa? Warunki użytkowania po... No war tak, warunki użytkowania tak, aplikacji i usługi, czyli ten mega długi dokument, którego service. nikt nie czyta, tak, Terms of Service, którego nikt nie czyta, coraz który ma... So lepsze, coraz 100 tysięcy stron i po prostu na końcu klikasz to yes, agree i, i, i włączasz sobie TikToka, jesteś szczęśliwym człowiekiem. czym mówię o sobie? Być może. <śmiech> um, bo jak mnie mam po pierwsze, kiedy tworzyłem swoje konto na Facebooku w roku, nie wiem, 2007 czy którymś, to zakładam, że te warunki użytkowania z usługi zmieniły się kilkaset razy od tamtej pory pewnie. Mm. Ja je gdzieś tam mimowolnie akceptowałem, bo wyskakiwał pop-up. I jak to tam te warunki, które akceptowałem wtedy, no bo głównie to mówimy o, o usługach, które jednak istnieją ładnych parę lat, no nie? Jak tamten stan ma się do tego, co, co, co dzieje się teraz, no nie? Czyli ja w, w 2007 akceptowałem, nie wiem, przetrzymywanie wszystkich moich zdjęć, zawartości Messengera, nie wiem, czy był wtedy Messenger w ogóle e, na serwerach, czy to się stało dopiero w 2012, gdzieś, gdzieś pomiędzy wierszami i tak dalej, i tak dalej. Tak sobie o tym, e, o tym myślę. Mhm. Czy nie jest tak? Czy, 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 to nie jest, czy to nie jest kwestia takiego rozłożenia w czasie różnych czy, klocków, jeśli, które są dodawane czy, Jeśli usługach?
0: mówimy o tym aspekcie związanym z bezpieczeństwem, służbami, bo to są dwa, dwa wątki, mhm. to tam twoja zgoda, brak zgody, to, co jest zawarte w warunkach świadczenia usługi, Sorry. nie ma znaczenia. Yes. Bo to nie odbywa się, nie, nie, się na bazie właśnie tych warunków usługi, tylko po prostu usługo, ustawodawca mówi ty masz przechowywać i mi dawać, bo ja potrzebuję do bezpieczeństwa. W jest...
1: mety będzie ślad po tym, mhm. tak? Byłby, akurat oni nie mają takich obowiązków, o ile mi wiadomo, przynajmniej w Polsce ich nie mają, to mhm. mielibyśmy ślad w mniej po tym, że oni taki obowiązek mają i informują cię że będą okay. takie rzeczy robić. Albo nie będą robić, bo to też się zdarzało, że firmy technologiczne w ramach takiego puszczenia oka do swoich użytkowników mówili, my, my w to nie gramy. No to była duża sprawa, którą otworzył Snowden, nie wiem, uh -huh. czy jeszcze pamiętacie, taka postać, który to był rok.
0: 2012. Dziękuję. A, o, chociaż, przepraszam, mogę się mylić. Może 13.
1: Jakieś 10 lat uh -huh. temu, tak. Kiedy się dowiedzieliśmy, i to jest odpowiedź na twoje pytanie taka naj, najrzetelniejsza, aplikacji specjalistycznej nie potrzeba, kiedy mm. masz wszystko na, stole. na serwerach firm, mm. które mogą być zmuszone do współpracy. I teraz one mają parę ruchów, to są potężne firmy. Nawet niedawno mm, był taki moment, w którym to był chyba rząd Wielkiej Brytanii, który coś chciał od Microsoftu, coś chcieli od nich antymonopolowego Czegoś chyba chodziło o ich sklep z aplikacjami, teraz mogę się czy to jakaś niedawna sprawa, gdzie, gdzie rząd Wielkiej Brytanii, który jest już poza Unią Europejską, postawił jakieś swoje warunki antymonopolowe Microsoftowi no i dostali telefon, że no sorry, ale ich, ich kapitalizacja wycena rynkowa to jest dużo więcej niż w tym momencie PKB Wielkiej Brytanii, oh, wow. więc może nie się nie wygłupiają, szczególnie, że zbliża się szczyt dotyczący AI, taki słynny, głośny, to było mocno promowane w Bletchley Park, miejscu, gdzie służby zwykle urzędują brytyjskie, tradycyjne, ważne miejsce dla służb, spotkali się przedstawiciele wszystkich potęg technologicznych i krajów, państw, w tym Chiny, i to było mocno promowane jako takie miejsce, gdzie będziemy rozmawiać ponad podziałami o bezpieczeństwie AI, Microsoft mówi, no albo my tam wchodzimy i robimy cały ten show z wami, bo nas tam nie ma, tak? Więc tak się rozmawia o takich rzeczach. I teraz hmm. pytanie, czy, y, czy które państwo ma teraz muskułę, żeby wymusić dostęp do danych na takiej firmie jak Google, Alphabet, Meta, Microsoft, który zaczyna grać ostrzej w tym etapie rozgrywki, gdzie znowu wchodzi y, AI i, i oni kontrolują OpenAI, więc mają jakiś nowy aset, nową, nową silną kartę. Jak to wygląda? Kto tutaj, kto tutaj decyduje? Więc no, my o tych rzeczy nie wiemy. Wiemy je po fakcie, ale powiedziałabym tak, No po co komu aplikacja, skoro te dane tam są i jest mhm. ich bardzo dużo i to, co ty wyobrażasz sobie że to regulaminie Facebooka, czegoś takiego jak Facebook, tak, przez te dwie dekady bardzo dużo zmieniło się w ich modelu działania. Ile z tego przeciekło do twojego regulaminu i ile byś z tego zrozumiał, czytając go, gdybyś mm. chciał to uczynić. Nie bym go czytał, tak, tak. Myślę, że to, to bardziej takie książki jak e, Encyklopedia, jak Biblia, którą mm -hmm. napisała Zubow o, o Google przede wszystkim, czyli e, The Age of Surveillance Capitalism to jest...
0: Nie. wiek kapitalizmu wiek. nadzoru. Mhm.
1: Dziękuję. Albo nadzorczego, której z tych dwóch, gdzie ona opisuje ewolucję firmy, korporacji, imperium alfabet.
2: Wiek kapitalizmu i inwigilacji. O!
1: Jednak trzecie słowo. Jest, są świetne rzeczy na temat mety Facebooka i dokumenty okay. i, i książki. Nawet jeden z inwestorów mm, McNamee, chyba Joe, mhm. Który inwestował mocno w Facebooka, wyszedł, czy przeszedł na drugą stronę, zaczął trochę tam sypać. Jak to wygląda od strony inwestora w Dolinie Krzymowej. Mamy whistleblowerów, sygnalistów, takich jak Frances Hogan, mamy Thijsona Harisa, który wyszedł z Google'a, mamy ludzi, którzy opowiadają te historie. Co tam się naprawdę wydarzało? Jest case Sheryl Sandberg, która nie była w Facebooku od początku, ale to ona jest potretowana jako ta osoba, która myślała o biznesie. Nie wiemy, jak było. Tutaj na pewno historia jeszcze będzie się nieraz będzie przepisywana, ale wersja, jedna z wersji jest taka, że Mark był tym, tym, tym fajnym kolesiem z garażu, który tylko chciał patrzeć na dziewczyny na fejsie i w zasadzie mm -hmm. no jakieś tam pieniądze może były w grze, ale chodziło o fan tworzenia nowej aplikacji, innowacji, a ci inni ludzie przybydzieli Mark, ale gdzie tu jest kasa? No kasa jest w tym, co pisała Zubow, czyli w śladzie, jaki zostawiamy i możliwościach analizy tego śladu, ok? Mm -hmm. Jeżeli byśmy wtedy powiedzieli Facebookowi ale pozwól nam zapłacić, ale pozwól mi zapłacić te 5 dolarów i mnie śledź, takie próby były. Przecież o tym rozmawialiśmy z nimi wiele razy, jeszcze przed RODO. Czy to byłoby ok dla nich zrobić nawet wersję płatną serwisu, żeby zobaczyć? Naprawdę? Tak, oni tego nigdy nie chcieli, bo odkąd wow. pojawili się ludzie od biznesu, tak jak Shell Sandberg, mm -hmm. było oczywiste dla wszystkich, że wartość, jaka jest w w śledzeniu, nie takim śledzeniu, że skrypt śledzący, że cookiesy, że te banalne rzeczy, tylko takiej ciągłej obserwacji z perspektywy serwera, z perspektywy tego, tego z tyłu naszego ekranu, tego co my robimy, odkładania i analizy tych śladów przez super wyrafinowane algorytmy AI, e, tego się nie da zastąpić żadną subskrypcją. Bo to jest wiedza, która nawet dla nich, tak jak trochę są retencją, my mówimy, że ona jest wygodna dla służb, dla nich to też jest, to są złoża, które nawet nie wiadomo po co trochę są, ale potem wpuszcza się jakiś inny algorytm, który w tym wynajduje nowe możliwości wpływania na ludzi. Hmm. I okazuje się, że to jest ta karta, którą wygrasz wybory, jak będziesz chciał dla kogoś, którą sprowadzisz, wywołasz konflikt albo go załagodzisz, które możesz zrobić ogromne rzeczy, ogromne rzeczy. I myślę, że oni przeczuwali, że to jest aż taka władza. Niekoniecznie ci sami ludzie, którzy tę władzę, którzy wymyślali te narzędzia, byli tym, którzy myśleli o ich monetyzacji, ale te światy się szybko spotkały i potem to już było tak, że też wierzę w to, że ktoś taki jak Mark już nie mógł powiedzieć swoim interesariuszom, Słuchajcie,
0: Akcjonariuszom, prawda? Czyli tym, którzy tym, którzy mają,
1: mają akcje jego, jego firmy. Nie, dobra, jednak ograniczymy trochę się z tym. Nie, wycofujemy się z tego jaja, okej. Okay. To jest zbyt ryzykowne. No nie. Potem to już jest ciągła, e, równie pochyła dla nas, ale dla nich wznosząca w zysku. Oni, oczekuje się od nich 20% zysków wzrostu co roku. Hmm.
2: Jak to, to prawie, zrobić? To prawie jak właściciel nieruchomości w Warszawie.
1: Jak to zrobisz?
2: oczekując swoich nieruchomości.
1: Więc tutaj myślę, że rzeczywiście okay. to szukanie, ile jeszcze da się wycisnąć i z czego, mm. z naszej uwagi, z naszej psychiki, z na, jak bardzo trzeba nas wkręcić i żeby te pieniądze się zgadzały, że to wyszło być może poza kontrolę też tych, którzy te usługi wymyślali. Ale, ale tak, odpowiedź na twoje pytanie, co się zmieniło, zmieniło się bardzo dużo w tych usługach. One stały się maszynami do manipulacji, maszynami do generowania zysku kosztem ludzi, nie dlatego, że ktoś kiedyś w garażu tak o nich myślał, tylko dlatego, że taka jest logika tego kapitalizmu i wigilacji.
2: Takie pytanie w, w międzyczasie, kiedy, kiedy opowiadałaś o, o mecie i nie tylko przyszło mi na myśl a, i o tych wszystkich właśnie regulaminach. Mianowicie, czy... Na drugim końcu sznurka, czy na drugim końcu na ostrady, y, jesteśmy my i nasze śmieszne komputery, śmieszne smartfony. Czy z waszej perspektywy y, to teraz temat przewijający się i powracający, ale jednak rodzaj urządzenia, które mamy, nie wiem, pilnowanie się, by używać, y, by nie używać jakichś konkretnych aplikacji i to w ogóle ma sens, czy jesteśmy już tak bardzo zanurzeni i tak bardzo wszyscy, jakby ten ocean danych, czy ten, ten kurek z naszymi danymi jest tak szeroko rozkręcony że to w gruncie rzeczy nie ma znaczenia, że jak usuniemy jedną aplikację, na przykład teraz powiedzielibyście, że no, no TikTok faktycznie dużo o nas wie i jak, nawet jak usuniemy tego TikToka, ale zostanie na mnie WhatsApp, Facebook, Insta to w gruncie rzeczy i tak przecieki czy, czy, czy tych danych o udostępniamy tak strasznie dużo. A do tego jeszcze, jak już wspomnieliście wcześniej, są te wszystkie rzeczy, które zostają na rok u operatora. Czy po prostu już nie jest za daleko, żeby użytkownik mógł sam coś zrobić. No bo tu mamy dwie odnogi. Jest ta odnoga odgórna, czyli prawodawstwo, regulacje i to, co się dzieje wobec nas wszystkich i jest ta odnoga, co my możemy zrobić. Tak jak się zaśmiałem wcześniej, że ten Nokia 330, i wiadomo, to jest radykalne posunięcie, na które niewielu z
0: nas się
2: decyduje. Ale jest bardzo jest, cool teraz. Ale jest, ponoć jest bardzo cool. Tak? Ale...
0: Myślę, że ja bardzo lubię w tym kontekście analogię do kwestii ekologicznej i katastrofy ekologicznej. Okay. I tego, że z jakichś względów ludzie przechodzą na wegetarianizm, weganizm, bo uważają, że, że w ten sposób odrobinkę swoją, swój mały kamyczek dokładają w celu tam powstrzymania czy spowolnienia katastrofy klimatycznej. Ale wszyscy wiedzą, że to nie jest tak, że jedna decyzja konkretnej osoby jest w stanie zmienić rzeczywistość. Mhm. Że te zmiany mają charakter nie tyle indywidualny, tylko bardziej zbiorowy i poli taki polityczny. Czyli na takim poziomie bardzo indywidualnym ja osobiście jestem zwolnikiem tego, żeby w miarę możliwości, okay. na tyle, na ile możesz, na ile możemy, żeby podejmować takie działania. Na naszej stronie jest taki tekst trening prywatności, czy trenuj prywatność. Stopniowo i bez zadyszki. E, Sprzed pięciu lat. E, tak. Czyli to... z
1: momentu, kiedy się ostatnio widzieliśmy... Zasady są aktualne.
0: Trenuj czy trening? Chyba trening. Trening
1: prywatności, y
0: Ale nie jestem na 100% pewien. Zdaje się, że trening
2: prywatności. To, tak, stopniowo i bez zadyszki trenuj prywatność z panoptykonem. Tak, trenuj jest coś takiego. I to
0: jest tak, że no, no nie ka od każdego można oczekiwać, że za chwilę przebiegnie maraton. Jasne. Y ale no, jakby dobrze poczynić pewne kroki, też dla własnego bezpieczeństwa, bo czasami jest to tak, że jakieś takie najbardziej podstawowe zasady higieny BHP cyfrowej no, pozwalają uniknąć jakichś głupich, głupich fuck-upów. Natomiast w, tak naprawdę w dużym stopniu ma to charakter jednak szerszy.
1: Ma szerszy i myślę, że pokazaliśmy ten, ten, ten szerszy yy. Układ sił, Roger McNamee, sprawdziłam teraz, okay. um, jestem inwestorem, który wyszedł z Facebooka i zaczął trochę tam opowiadać o kulisach. E, te kulisy są strasznie ważne, bo one pokazują, jak jesteśmy, w jakiej jesteśmy w trudnej pozycji jako ta biomasa cyfrowa, ale nawet będąc tym, który trzyma decyzję, czy wziąć słomkę plastikową, czy jej nie wziąć, to jest bardzo dobra analogia, ponieważ my się wściekamy z tego, co mi wiadomo, ludzie walczący o y, przeciwko zmianom klimatu też są wściekli na tą narrację. Ta narracja wyszła z biznesu oczywiście, tak? Ta narracja, że It's your choice, to ty tak. decydujesz. W co to będziesz klikał, co kupisz. Wina. To jest nie? Twoja wina. Tak, to ty tak. ten cały no, plastik. Jakby widziałeś
2: plastikową. No, to no, no, to I to jest zaraz to się bierze depresja klimatyczna. Nie?
1: Ktoś nam ten rynek urządza, ustawia, ktoś produkuje te rzeczy takie. Ktoś decyduje, ile plastiku, jakich materiałów tam użyć, i to nam reklamować. Tak samo jest tutaj, ale na pewno ta narracja o higienie cyfrowej, ona tak zyskuje mhm. wagę też w Polsce.
2: A zyskuje?
1: E, mam poczucie, Uzuwaszaj że zyskuje. Minister okay. Krzysztof Gawkowski, nowy minister mm, cyfryzacji, ogłosił ten rok. Rokiem higieny cyfrowej, wyobraź no, sobie. Ty? Tak, a jednocześnie ja jeszcze nie wiem tego, a dowiem się, będę nad tym pracować na pewno w relacji z ministerstwem, czy zawisimy przynajmniej, albo nie ukręcimy głowy programowi wkładania ekranów do szkół, bo dla mnie to jest tak, że jeżeli jedną ręką mówimy dzieciakom i dorosłym, dbajcie o higienę cyfrową, drugą, dajemy jeszcze więcej ekranów w miejscach, gdzie ekran jest problemem.
2: Ale teraz nie mówisz o laptopach. Mówię mówisz... o, laptopach, o laptopach, mówię o
1: czytnikach, okay. tam było kilka inicjatyw. Była taka kiełbasa wyborcza, którą Aha. rozdawał chyba ZIPSE, Związek e, Producentów Sprzętu, e, rozdawano na etapie kampanii wyborczej. Mhm. Chyba Mento dostawał im mógł to rozdysponować dalej do bibliotek, ale też nie tylko. Też mogli dostawać uczniowie jako jakieś mhm. nagrody. Takie myśmy zdjęcia na Facebooku, w ramach kampanii, gdzie dzieci nieco spłoszone, speszone w tych swoich drysikach, czy w czym tam były w szkole, akurat stoją z tymi czytnikami i to wygląda tak źle, mhm. na tylu poziomach, że rzadko coś mnie wkurza i rzadko dzwonię do y, naszych counterpart, naszych um, partnerów. partnerów, odpowiedników <głos> A, e, okay. w, w, w biznesie, mm -hmm. ale wtedy takie telefony wykonano okay. na zasadzie, panowie, ale, ale co to w ogóle jest? Okay. Jak wy śmiecie zaczynać od tej strony mm -hmm. rozmowę o edukacji, tak? Gdzie mamy do zrobienia olbrzymią pracę po stronie kompetencji. I teraz, jeżeli myślimy kompetencjami, czyli postawami krytycznymi wobec technologii, super. Pracujmy nad tym. Niech to będzie chleb powszedni e, każdej reformy edukacji każdego rodzica, każdego nauczyciela. E, czy w, punktem wyjścia powinno być przedstawienie sobie em, ustawień w aplikacjach na telefonie i wykasowanie bezużytecznych. to jest bardzo proste. My do tego zachęcamy w pierwszym kroku naszego treningu, bo to jest proste. Mhm. Przejrzyj aplikacje, które tam masz, jeżeli nie masz Apple'a, który robi to za ciebie, czyli kontroluje, bo płacisz trochę więcej za, za to urządzenie, proste, tak? E, Apple nie żyje z danych, żyje z zysków ze swoich urządzeń i innych e, tantiemów, więc m, ma dobrze poustawiane E, takie ochronne mm, sygnały. Jeżeli hmm. aplikacja bierze lokalizację twoją, nie powinna, to dostajesz od tym sygnał, mm -hmm. tak? Inne to go tego nie robią, więc ty to musisz zrobić. To są proste rzeczy, ale czy to jest odpowiedź na kryzys, w którym jesteśmy? Nie zupełnie nie, bo ten kryzys jest wywołany przez model biznesowy największych firm i ten model trzeba ruszyć spoza, i my to e, w, w naszej taki cel sobie stawiamy, jakby to nie brzmiało ambitnie czy karkołomnie, e, ale z drugiej strony oczekujemy, że. Państwo, rodzice, szkoła będą po tej samej stronie, co my. A teraz, na dniach, była konferencja Dzień Bezpiecznego Internetu, sama nazwa, higiena mm -hmm. cyfrowa, bezpieczny internet, brzmi dobrze, nie? To wszystko brzmi bardzo dobrze. Kto był na scenie i kto wykładano te pieniądze, masz...
2: Google albo Facebook. Facebook, Facebook. oba, oba. oba, oba. Okay.
1: Łatwo trafić. No i część ludzi, która tam była, powiedziała, nie, no wychodzimy z tego, tak? No, to jest przegięcie, znaczy no, nie możemy jedną ręką dawać mm -hmm tego plastiku, e, tych śledzących urządzeń, tych ekranów, o których wiemy, że mają obiektywnie szkodliwy wpływ, kropka. czy Tutaj jakby nie ma co negocjować, tak? My możemy myśleć, co z tym dalej robić, ale mm -hmm. nie będziemy się teraz wspierać o to, że dla dzieciaków kontakt e, z analogowymi rzeczami w szkole jest optymalny. Jest. I to wiedzą ludzie w to nie bo tam takie szkoły działają tak. i są najdroższe. To wiesz, Szwecja, która właśnie wycofuje grany ze szkół. To, są, to jest pewien baseline, który powinniśmy uznawać, ale nie uznajmy tego w Polsce, mm. bo w Polsce laptopy są cool. I higiena cyfrowa też jest cool. I, i to trzeba rozplątać. Trzeba pokazać, co, co, co tu jest grane. Że to jest ta słomka, o którą się nazwini. wini, jednocześnie dając nam wszystko opakowane w plastik i zatrute e, chemikaliami, które, o których my nie decydujemy. Tak samo jest w sferze cyfrowej.
0: Ktoś nam tutaj pokazała ogrom wyzwań, jakie, jakie mm. stoją przed nami, jako też fundacją. No bo to też, też jest tak, że oczywiście my w 10 bo taki mamy zespół, tego sami nie oszukujemy no ale jednak staramy się tutaj dość aktywnie intensywnie na co dzień e, walczyć. W związku z tym tak sobie pomyślałem, że to też jest chyba moment, w którym możemy powiedzieć, że jeżeli... No, to, to nie jest tylko kwestia słomki i mhm. tego, czy weźmiesz taką czy inną słomkę, ale jeżeli chcesz jakoś wesprzeć mm, takich ludzi jak, jak my w naszej, w naszej pracy, no, to my też no, skromnie do tego zachęcamy. To jest moment, w którym e, trwają rozliczenia podatkowe.
2: I można przekazać 1,5% tak, w podatku. Tutaj ja
0: umieszczę jakby... KRS. Będzie w opisie KRS, jeżeli ktoś z Was będzie chciał rozliczać. Tak, można każdego
1: podatku. dnia i bez okazji, i w walentynki, i na święta. E, to jest dla nas ważne, żeby po,
0: Poza tym oczywiście, że buduje naszą jakąś niezależność i to, że po prostu mamy za co żyć. Za jakie jesteście finansowani? Tak? To zaraz powiem. Dobrze. Tylko jeszcze jednej rzeczy chciałem Proszę. powiedzieć, że taki sygnał od ludzi, że właśnie dadzą nam darowiznę na walentynki. Tak jakiegoś względu, albo jeżeli obchodzą, albo właśnie te 1,5%, to też jest dla nas sygnał, że nasza praca jest ważna. W sensie, że, że, że ludzie gdzieś, może sami nie mają na to przestrzeni, miejsca mm, głowy, ale jakby chcą, żeby ktoś, to, ktoś walczył o to, co też jest dla nich ważne. Więc to jest dla nas istotne.
1: To jest taki mandat, legitymizacja, bo my zaczęliśmy jako, tak jak przywołałeś, inicjatywa wtedy czterech osób, które poczuły, że jest jakieś zagrożenie w tym modelu biznesowym, który już był rozłożony na stole. My już wiedzieliśmy, że takie usługi cyfrowe będą rządziły światem i że, i że rządy będą z nich korzystały. To było dosyć jasne, ale ta narracja wtedy była diametralnie inna. My zaczynaliśmy jako głos na pustyni, więc wielokrotnie sami mieliśmy takie pytanie do siebie, czy my mamy prawo ludziom robić problem, czy mamy prawo mówić, hej, dzwonimy na alarm, bijemy na alarm, pokazujemy wam negatywną stronę tego, co wygląda tak ładnie, wygląda jak taki błękitny interfejs, wygląda jak coś wygodnego, przyjaznego dla ciebie, jest spersonalizowane, okej, okay? takie nowe cool słowo się pojawiło, a my przechodzimy i, i, i narzekamy, i stojemy tę opowieść, która jest taka z czarnego lustra, Black Mirror mnie bardzo ucieszyło, bo to wyprowadziło trochę tę narrację na szersze wody i mogliśmy mówić o nich, nie, nie, to nie my, to to ci, ci mądrzy ludzie z BBC 2, a potem nie, nie. Netflix, tak, Zda było się nas więcej, ten ruch rósł. No, ale bycie głosem na pustyni kosztuje. Kosztuje emocje, kosztuje wysiłek, kosztuje te pytanie, które sobie zadajesz, bo to jest cholernie trudna praca. Czasami ja się czuję osobiście, jakbym stała przy ścianie, która się obsuwa, wali, cały dom się wali a ja trzymam paznokciem w jednym punkcie, tak? I mi już bardzo boli ręka, ale wiem, że tu mogę trzymać. Ja wierzę w sens tego punktu, który sobie wybrałam, tej dźwigni, którą przyjęłam jako mój punkt oparcia, mój punkt nacisku na ten system, ale jest to piekielnie trudne, kiedy czujesz y, alienację. I dla nas te głosy ludzi, komentarze, maile, kiedy dostajemy, podziękowania, jak wychodzimy z kampaniami takimi głośniejszymi jak Wlop, o którym jeszcze może coś powiemy, e, i te darowizny, to ma mentalnie dla nas większe znaczenie czasami niż duży grant, bo pytasz skąd są pieniądze. No, mamy budżet około 2 milionów, jeszcze nie przekroczył, 2 milionów złotych, dla porównania tylko w ubiegłym roku lobbying firm technologicznych w Unii Europejskiej, to jest 116 milionów euro. No tak, nie wiem, ile by się zmieściło pan w tym. Dużo.
2: 116 milionów euro tylko? Myślę, że więcej. Znaczy lobbing. No, lo, nie nie, 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 podżet, nie podżet tych firm. No, w żadnym razie. Ale jak to jest? Budżety lobbyingowe są jawne?
1: Tak, muszę, czy, znowu pytanie jest, co oni ujawniają. To też ciekawe,
2: właśnie też mi to ciekawe. Dla mnie zawsze lobbying to też takie bardzo miękkie określenie. Nie? Jakby, czym jest lobbing?
1: Prawda? Należy to ujawniać w Unii Europejskiej. Okay, należy to ujawniać, oczywiście, czy ujawniają e, rzetelnie, czy nie, ale z takich liczb, które są. Ja to chodzi o skalę, tak, mhm. że, że jesteśmy pewnie komarem, który, który im zakłóca funkcjonowanie.
0: Jeszcze tylko wejdę, przepraszam, w słowy, uzupełniając te dane, które Katarzyna przywołała, mhm. jeżeli chodzi o lobbying. Firmy technologiczne są najważniejszym, największym jakby, sektorem, sektorem lobbującym w Unii Europejskiej. To naprawdę? nie są firmy, nie wiem, naftowe. No tak, ja pomyślałbym, pomy pomy że, coś, że coś związanego z nie. Nie. paliwami. To jest numer jeden. Tech. To jest big tech. Też pokazuje, wow. bo, bo w Unii Europejskiej teraz jesteśmy no, w cyklu takich różnych mm, przyjmowania różnych przepisów związanych z ich interesami. W związku z tym oni tam ostro walczą. No i tu nadlatuje komar. O, komar, komarzyce.
1: komar w, w chmarze. Tak? My mhm. też nie działamy w izolacji, bo mówimy o takich dużych rzeczach. Byłoby absurdalne, gdybyśmy przyjęli pozycję, byłoby to Don Kiszotem pewnie, takie stawanie się, którym nie jesteśmy, tak siebie nie widzimy, gdybyśmy powiedzieli, my to zrobimy, mhm. tak? ja, ja to zrobię. My musimy działać jako ruch, bo to są naprawdę duże, duże tematy i rzeczywiście koordynujemy się jako ruch w Europie i wtedy te budżety też są inne. Natomiast no to, to, co nas wspiera, finansuje, to są przede wszystkim jednak nadal granty dużych, prywatnych fundacji zagranicznych, czyli przez ostatnie Osiem lat y, i świadomie, to był nasz wybór, ale też konieczność, myślę, nie, nie mielibyśmy nawet szansy na finansowanie publiczne. Wcześniej zdarzało nam się korzystać z niewielkich publicznych grantów, na przykład na edukację, na robienie rzeczy edukacyjnych, czyli rzeczy, które są w naszym odczuciu niełóżdogowe, niepolityczne. Mm -hmm. Bo my jako organizacja łóżdogowa strażnicza, która pilnuje w tym układzie, w którym jesteśmy i państwa, trochę o nim mówiliśmy, i firm, nie może brać pieniędzy z żadnego z tych źródeł na te działania. No tak Więc m, naszą preferencją są źródła prywatne i wtedy... To, jest, to idzie dwutorowo, czyli, czyli granty na nie na projekt, nie robimy projektów, bo taka praca nie jest projektowa. To jest praca, dajmy przykład, <todgłosy> wody, dał przykład tego, ile lat zajmuje. Przejść od pomysłu do jakiejś szansy na jego realizację, um, jeśli, chodzi jeśli chodzi o temat o kontroli. I kontroli nad służbami, informowania ludzi to jest prawie 10 lat. E, RODO to jest batalia, która za chwilę będzie miała 10 lat. Ten cykl tworzenia prawa dotyczący Big Techów to jest już dla nas 4 lata bycia w tym temacie. Teraz wchodzimy, mamy no, nowe prawo uchwalone w Unii Europejskiej w ubiegłym roku, teraz wchodzimy w fazę jego egzekwowania, jesteśmy w dialogu z Komisją Europejską, robimy rzeczy dla komisji. Oczywiście nie płaci nam za to komisja. Wchodzimy w egzekwowanie, za chwilę dowiemy się, jakie są problemy z tym, będziemy robić sprawy sądowe które trwają tak po 5-6 lat.
3: No Sprawa przeciwko
1: Facebookowi, którą no. mamy o no. to, że arbitralnie no. to blokowali treści. Zaczęła się zanim Unia zaczęła pracować nad prawem regulującym mm. Facebooka i jeszcze nie mamy
0: No wyrok będzie rozprawy. być może, nie, zależy no. kiedy będzie publikacja podcastu, ale być może będziemy już cieszyli się z wyroku, bo on będzie tam chyba 13, być może będzie już 13 lutego. Okay. E, więc e, tak, ale to pokazuje... No to to Czyli
1: dłużej nam zajmuje przewalczenie relatywnie wow. prostej, niekontrowersyjnej rzeczy w Polsce, w sądzie, niż uchwalenie gigantycznej, mm. przełomowej, co pokazuje ta kasa na lobbying, tak, zarejestrowana w tym w roku regulacji dotyczącej tej firmy w Unii Europejskiej, tak, mm. to, to trochę mówi o tym, jakie mamy problem też z wymiarem sprawiedliwości i z dochodzeniem praw takich indywidualnych. To nie jest zabawa dla osoby żadnej, okej? Okay? Znaczy naprawdę nikomu nie życzę, żeby robić to hobbystycznie. I my to robimy, bo mamy na to te nasze granty i mamy to wsparcie od ludzi bezpośrednie, które pewnie są trzecią naszego budżetu w tym momencie, bez, bez takich swobodnych pieniędzy, w sensie pieniędzy, które możemy decydować, jak wydamy, na co wydamy, nie byliśmy w stanie elastycznie reagować na to, co się dzieje, a nie przewidzimy tego. Ta sprawa <słuch> ona się wleczy między innymi dlatego, że Facebook <słuch> ją em, koncertowo rozwlekał, w którymś momencie dowiedzieliśmy się od Facebooka, że oni nie mówią po polsku.
0: Tak, to jest w ogóle fascynujące, bo Facebook <słuch> był pozew złożony, to nawet nie wiemy, czy panu, tylko w imieniu Społecznej Inicjatywy Narkopolityki, która została zablokowana przez Facebooka za to, że rzekomo promuje narkotyki. No, jakieś nieporozumienie. No, no, tak to jest. lata
2: temu, bo to też było w podobnym okresie, jak byłaś, jak byłaś u mnie, tak. pamiętam. Ten być ten być kraj. może. tak. Być. Pięć
0: lat, tak, to się by zgadzało. No. no i złożyliśmy pozew w imieniu Sinu właśnie tej tak, inicjatywy. Tak, tak. No i pierwsza rzecz, jaką Facebook zabił, to odmówił przyjęcia po polsku, no bo, no bo oni nie rozumieją po polsku. To jak wspominałeś parę minut temu okay. e, o tym e, term of, of service, mhm. e, to, to z formalnej, prawnej e, takiej perspektywy to jest umowa, jaką zawiera z, każdym z użytkowników Facebook na świadczeniu usługi. Mhm. Czyli w Polsce ma 20 milionów umów. Mhm. Wszystkie są po polsku. Ale naszego pozwu po polsku jednak nie rozumieli. No, no i tam musieliśmy... była jakaś batalia związana z, związana z tym, czy on będzie po polsku, czy będzie przetłumaczony na angielski. Ale tu mi się jeszcze jedna
1: za własne pieniądze.
0: Jeszcze jedna lampka mi się zapaliła, bo powiedziałaś, Katarzyna, o tym, że część pieniędzy takich swobodnych pozwala nam jakby elastycznie reagować na problemy. I rzeczywiście tak jest ale jednocześnie, żeby usłuchać nie powstała jakaś, jakaś właśnie taka, o, swobodne pieniądze, co oni nimi robią, my też jakby mamy taką zasadę, że bardzo transparentnie żeby o naszych finansach mówimy czy piszemy. Za, za 2023 rok jeszcze nie mamy sprawozdania, bo jest no, w trakcie powstawania, ale wszystkie poprzednie sprawozdania finansowe, wszystkie źródła dochodu, wszystko jest na naszej stronie, jest tam w zakładce finanse, czy no, no, mamy, w odpowiednim miejscu, po prostu. Dla wszystkich zainteresowanych to tam od, od, odsyłam. Jasne. Okay. Okay.
1: Tak
2: jest. Um, widzę, że patrzę na zegar i widzę, że mam jeszcze pół godziny czasu Wojtka, yy, bo będzie musiał uciekać, ale tylko Koś, jeszcze będzie mogę chwilę zostać. To będę się starał jeszcze w takim razie zadać kilka pytań takich, yy, na które też Wojtek będzie się mógł dzielić, a, po, a potem skupię się na tobie. Yy, to z, zrobię taki wielki skok yy, trochę w, w tematach, bo yy, też z perspektywy yy, niespecyficznej, bo ja też mam taką trochę nadzieję, żeby ta rozmowa się jakoś bardzo nie, nie zestarzała, nie chcę się tylko trzymać tych rzeczy, które są super aktualne. Jak z waszej panoptykonu strony patrzycie na te korporacje, aplikacje i te wpływy na osi USA, Chiny i, i, naszą, i naszą pozycję tutaj jako Europy, no bo ja tak, tak rozumiem Polskę, jesteśmy częścią Unii Europejskiej, już wspominaliście oboje o, o prawodawstwie, które jest bardziej tutaj takim parasolem, którym ma chronić te kraje, no ale big potęgą Europa nie jest. Tak się wydarzyło, że nie jesteśmy, nie wymyśliliśmy ani Google'a, ani Facebook'a, ani żadnej takiej rzeczy. No, telegram jest chyba z Europy, jeżeli aplikacje prawie na pewno, nie? Telegram jest chyba ukraiński albo coś mi się tak wydaje, że Kilka jest, z Europy. Aplikacji jest do
1: komunikacji, Europy. Jak,
2: te największe jednak nie są stąd, a mhm. te globalnie największe no to albo Chiny, albo USA i tak sobie myślę, czy na to w ogóle taka perspektywa e, coś wam robi i, i czy, 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 czy rzeczami, które są tak duże e, jakoś walczycie?
1: Dla mnie to jest dowód na to, że u nas jest lepiej.
0: Tak. Że mhm. mamy
1: lepsze prawo.
0: Wiesz, jeszcze jest taki wątek, że my jakby, no faktycznie jest... No, gdybyśmy, gdybyśmy spytał nas o to, jakie są najgorsze technologie właśnie inwigilacyjno-nadzorcze, to pewnie byśmy musieli podać kilka przykładów z Chin. No i pytanie następne, no to co my z nimi robimy? No, nic. Nie robimy z nimi nic, bo też w naszym dziesięcioosobowym gronie stwierdziliśmy, mhm. że musimy się zajmować tymi rzeczami, na które potencjalnie mamy jakiś wpływ. Jasno. I po prostu no, tutaj w, czy w Polsce, czy w Unii Europejskiej jest tyle frontów otwartych, że, że na tamte nie ma ani przestrzeni, ani też po prostu takiej, no to nie ma racji bytu, żeby, żeby się tym zajmować.
2: Ale tak sobie myślę, skoro już powiedziałeś o, o, o tych rynkach, to ja się absolutnie zgadzam. Ja tutaj nie twierdzę, że pan optykon miałby się zajmować tym, co się dzieje w Chinach, czy tym, co się dzieje w Stanach. Ale myślę sobie, że już wspomniane technologie dotyczące rozpoznawania twarzy, no to chyba jeżeli o i warstwę technologiczną, i jakieś forsowanie prawodawstwa w tej materii, no to na przykład Chiny są tak, takim miejscem, na które warto spoglądać, no bo tam to funkcjonuje i, yy, i pewnie można podglądać, jak to tam działa i jak to może potencjalnie wyglądać pod kątem nie wiem, urządzeń, aplikacji, które byłyby instalowane przez osoby prywatne czy jakieś tam po prostu firmy, bądź też aplikowane przez yy, no nie wiem, rządy, z powodów ABCD, no bo na przykład taki COVID, jak pamiętamy, kiedy się po zaczęły pojawiać kamery, które y, mierzyły automatycznie wszystkim temperaturę. Y, temperaturę, no to jest taki kamyczek, nie? Okej, okay, no jest kamera, która po prostu skanuje temperaturę. To jest prosta termowizja, już bez przesady, nie róbmy z wielkiego halo. No ale to sprawia, że się przyzwyczajamy do kolejnego oka kamery, które jest po prostu postawione y, i coś nam robi. Niedawno w Żabkach y, to widziałem taki filmik, że za zainstalowano takie kamery, które mają potwierdzać pełnoletniość Mm. Żeby można sobie było kupić energetyki. Ponoć to jest to nieprawda, ciekawe. ale to widziałem jeden filmik i dosłownie to była rolka na Instagramie, więc też nie, nie chcę tutaj banialuków gadać. Teraz o tym yy, sobie przypomniałem. To była taka kamera, która właśnie wiesz, patrzy na ciebie i na tablecie się wyświetla. Tak, masz 18 lat i możesz wziąć energetykę. No, dziwne, ale więc nie trzymajmy się tego case'u, bo tak jak mówię, nie znam go dokładnie, mm,
0: ale...
1: Zainteresujemy się. Bardzo dobrze. Mecana z się zainteresuje.
0: <laughs> bardzo dobrze, to tak, ja poszukam tego Trzymaj filmiku i ci podeślę. <laughs> <laughs> ale, Jeszcze jakiegoś 17 latka ale, potrzebuje. To
2: co, mnie, to, co mnie interesuje, to właśnie, te, to, właśnie to właśnie takie case'y, czyli coś, co się na przykład w Chinach już dzieje od lat i ten social score i tak dalej, to tam już jest i jak to na przykład w jakimś stopniu może być aplikowane w którymś z krajów europejskich, no bo to też pewnie zakładam, że patrzycie na to, co się dzieje w innych e, krajach, które są w, w Europie pod tym kątem. Szeroko bardzo, ale tak sobie myślę, że są te rynki, które coś wymyślają, no i potem Europa nadgania. Czasem te dobre rzeczy, czasem
0: niekoniecznie. Na pewno nie da się ukryć, że Chiny są jakimś poligonem mhm. dotyczącym rozwoju technologii stricte nadzorczej, takiej no, Ujgurzy, tak, no, to jest znany, tak. znany i taki niezbyt e, szczęśliwy, znaczy niezbyt taki e, miły przykład, Myślę, że na no to trudne pytanie, <tak>, tak na gorąco, to chyba jednak jest tak, że naszą rolą i w ogóle kwestią, która, która gdzieś tutaj zawsze staje na, na ostrzu jest to, czy technologia już istniejąca, hmm. czy chcemy stosować istniejącą technologię. Hmm. To znaczy, czy zgadzamy się na to, żeby tutaj w Europie technologia, która już istnieje, która różne rzeczy umożliwia, była aplikowana. I jakby... Trochę zataczając koło do prawa, a to prawo jest tym które, tym czymś, co gdzieś te granice powinno wyznaczać, jakby, żeby wyznaczając granice, można było przyłożyć ogólne reguły wynika wynikające z prawa do tego konkretnego case'u. Już ta, te stwierdzenie pełnoletniości. Mhm. Czy to jest, jeśli by tak było, i czy to jest w ogóle legalne, możliwe, potrzebne? No, tak, właśnie tych pytań. I hmm. jakby te pytania, jakby to nie są tylko nasze pytania, takie y, tutaj, żeby sobie podewagować w Twoim podcaście, ale też to są pytania, z których, z odpowiedzi na które wynikają bardzo konkretne konsekwencje. Bo jeżeli nie my tutaj we troje powiemy, że to nie jest potrzebne, tylko powie tak na przykład prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to może nałożyć karę. Mm. I jakby mamy takie, mamy takie, takie mechanizmy, które gdzieś, gdzieś tą technologię, w, tą, której byśmy nie chcieli, tą, która gdzieś tam jest taka, no zbyt daleko idąca, mogli zastępować.
1: Mm -hmm. Jest wymiar prawny, który chyba nieźle tutaj naszkicowaliśmy, na czym polega ta nasza robota sprawdzający, kontestujących stawiający granice. No i jest wymiar, który wydaje mi się wybrzmiewa w twoim pytaniu mocniej. Taki wymiar... Mm, Polityczno-rynkowy, że przychodzi. To jest najczęstszy argument, jaki my się stykamy po drugiej stronie. A co jeśli Unia przegra? A co jeśli nam odjedzie jakiś pociąg? A co jeśli my czegoś nie zrobimy, a na tym można zarobić, albo można zrobić skok rozwojowy?
2: To jest najczęstszy argument?
1: Tak, oczywiście. Że, że my jako Europa rozwój, przez to, że
2: nie mamy rozwój, tych rozwój, fajnych innowacja. Okej. Okay.
1: To jest taka mantra, Ciekawe. dlatego ty o to pytasz. Kto, kto,
2: kto takim argumentem rzuca, skoro on się najczęściej pojawia?
1: Firmy technologiczne 100% no to, i, wszyscy, okay, to, to i wszyscy ulegający ich narracji. Czyli no, tak Aha. tradycyjnie w Unii Europejskiej mamy rozdane e, karty w ten sposób, że, że jest e, lewica y, z różnymi tam wariacjami, tak, od zielonych po, po jakieś tam nowe formy. Jest hadecja która była długo najsilniejsza. W tym roku to się może zmienić w tych wyborach, które dochodzą. Chyba jest tam pewne drżenie, że to się może przechylić na rzecz bardziej radykalnych jeszcze frakcji, czyli taka prawica konserwatywna i ultraliberalne partie. Mm -hmm. No i ta chadecja tradycyjnie, mówię, czasami, kiedy, kiedy my działamy, bardzo mocny dawała mm, odsłuch tutaj. Czyli, czyli wiadomo było, że... Wiadomo było, że te argumenty firm technologicznych, czy to będą firmy od samochodów, czy to będą oswojone przez Europę big techy tutaj obecne też przecież od dawna, które może i podatków nie płacą, mm -hmm. może i danymi się nie dzielą, ale dalej są cool, nie? Coś takiego mm -hmm. tutaj było, co chyba nas najbardziej, że firmy, które naprawdę nie działy w interesie żadnego rządu, na pewno nie Irlandii i, i, i żadnej partii politycznej inaczej były tak chronione, tak? Jako, jako te, których nie ruszamy my, my również, do niedawna. Więc tak, głos Hadecji jest mocno, mocno taki, no, głos ultraliberalnych partii konserwatywnych też jest często o tym. Przecież my przegramy coś, ale co my przegramy? No i przychodzimy my i mówimy, no jeżeli mamy mierzyć sukces w, we wskaźnikach giełdowych, no to tak, no to przegrywamy cały czas. Ale czy nie jest tak, że krytykujemy właśnie ten paradygmat? Że wiemy, że paradygmat ciągłego wzrostu kosztem zasobów kluczowych, naturalnych, uwagi ludzi, pieniędzy ludzi, czasu ludzi, że to jest rak, który nas toczy, że to jest coś, czemu mamy postawić tu w Europie właśnie granice, no bo albo mówimy to, albo mówimy tamto, albo mówimy, że tu jest jakaś trzecia droga, inna droga, jakiś rozwój zrównoważony, jakaś odpowiedzialność. Unia bardzo lubi używać obu tych narracji. One są splecione bardzo często w uzasadnieniach prawa, które są które jest przyjmowane. Każde jedno, które mogę sobie przypomnieć, ma coś takiego, nawet RODO. Zjeść astko i mieć ciastko. Robić rozwój, ale po europejsku, ale z wartościami. No w którymś momencie jest to pytanie, czy Ty chcesz gonić Chiny w czym? E, tu pewnie nawet się nie da, bo to jest trochę za daleko mentalnie, ale mamy tę Dolinę Krzymową. Czy my naprawdę chcemy to kopiować? Chcemy zrobić swojego Big żeby robić lepiej niż oni wigilację i manipulację i uzależnienie naszych dzieciaków? Teraz mhm. robię karykaturę. No chyba nie. A jeżeli chcesz stworzyć alternatywę, to jak Ty ją tworzysz? Przecież nie robiąc państwowy jakiś szczebol czy projekt badawczy za pieniądze Unii Europejskiej, tylko może tworząc warunki rynkowe. Na przykład osłabiając monopole. Które w tym momencie blokują wejście. Hmm. Możemy o tym porozmawiać e, chwilkę jeszcze, e, zwalniając Wojtka, z, już ze z słuchania tego mam na co dzień. E, Wojtka zwolnimy z tej komisji jak, śledczej. Jak, jak mogłoby działać wpuszczenie na rynek w Europie jest. etycznych biznesów? Bo to jest coś, o czym od dawna mówimy i to mi się wydaje szalenie ciekawe i ta dyskusja okay. jakoś tak
2: bo właśnie tak sobie pomyślałem. Tak jak, jak, jak opowiadałaś o tym, że, że, że może to jest tak, i to pewnie jest bardzo trudna decyzja, bo nawet wyobrażam sobie, że jeżeli ja miałbym wobec czegokolwiek podjąć takie stanowisko, to nie byłoby dla mnie jednoosobowo łatwe. Czyli się właśnie określić, że my nie chcemy gonić, nie? Że, że, że my nie, nie, nie stosujemy strategii my Europa, tak? I, i mieć ciastko i zjeść ciastko, gonić i, e, i zarabiać, i sprzedawać dane, i, ale równocześnie też stosować jakieś takie regulacje, które sprawią, że nie będziemy Chinami, w cudzysłowie.
1: Robiąc taki make-up, tak, który powoduje, tak, że wyglądamy tak, lepiej.
2: Tylko na twardo określić, że, że no nie, że tu jest... Tylko no też te granice trzeba by określić, których, których na twardo... Witamy w
1: naszym świecie. To jest cały no bo czas jaka jest granica?
2: Ja też w sensie, cały czas próbuję zrozumieć, gdzie jest moja, mówię to jednostkowo, nie? gdzie jest moja granica. E, absolutnie ignorancja w tym najgorszym rozumieniu tego określenia jest błogosławieństwem, bo ja się, chyba się cieszę, że nie wiem, ile danych o mnie jest nie? gdzieś tam. Bo gdybym pewnie, gdybym wiedział, to bym się czuł mniej komfortowo i wydaje mi się, że bardzo wiele osób, mniej lub bardziej świadomie stosuje taki... Jest w tej pozycji, że po prostu wybiera fajne filmiki i sobie, i sobie gdzieś tam żyje. I ta wygoda oczywiście, która za tym idzie, ale, ale tak sobie myślę, że, że, że też jest jakaś opcja takiego na twardo ustawienia się, że, że nie, że po prostu nie chcę, nie chcę gonić i pewnie jakaś część osób to wybiera, a za tymi osobami może iść, może iść Unia Europejska wobec tych, tych większych podmiotów. No to nie było pytanie, to było bardziej, to było bardziej jakieś takie przemyślenie, więc wybaczcie. Więc ale to dobrze, to trzymając się, jeszcze tych, trzymając się jeszcze Chin, ale będąc bardziej specyficznym, czy dla was coś takiego jak TikTok to jest w ogóle rzecz, którą się zajmujecie? Czy, czy spoglądacie na to? Czy patrzycie? Czy to jest... Bo ja też się zastanawiam, na ile organizacje takie jak Panoptykon, tak w Mary Komar, jak powiedzieliście wcześniej. Um, ja wiem, że TikTok europejski jest inny niż TikTok chiński, dlatego właśnie, że są regulacje. Tak, ja wiem, to jest ukłon.
1: Ja, ale on jest I... inny w Chinach. Tam są mocniejsze regulacje. Tam jest...
2: To lepszy.
1: Ha, ale wiesz to, to, <głos> był, to było w którymś no podcaście. A na pewno było w naszym nie, no jest podcaście, bo my też Myślałem, że on, jest,
2: że on jest. Nie, <głos> no jak.
1: W Chinach TikTok to jest wersja edukacyjnej telewizji, kontrolowanej bardzo mocno, która się zamyka na noc i nie żeby, jest dostępna żeby dzieciom.
2: nie uzależnić kogoś? Nie. Jezu, faktycznie. To było w jakimś podcaście, to nie było w moim podcaście.
0: Faktycznie. Było jakieś mniej tak więcej niż, niż godzin dziennie.
2: Czyli, t, czyli TikTok y... jest trochę rodzajem narkotyku sprzedawanym po prostu Dokładnie za granicą tak. własnego kraju. Okay.
0: Analogia
1: wojny opiumowej jest bardzo trafna, używana przez okay. publicystów, którzy to analizują. Ymm, I Chiny, to, to, to co powiedziałam o wyprzedzającym prawie i o formatowaniu rynku, to nie jest kupi. Grachaj, okej. Okay? Tam, tam mhm. nie dzieją się czy przypadkowo, więc TikTok tam ma zupełnie inną funkcję.
0: Jeszcze myślę o, jednej, myślę o takim poczuciu, które wyszło też z tego, co mówiłeś przed chwilą o tym, mm. że, o tym lęku, że tak dużo tych danych gdzieś jest, yy, i Chinach, które wiedzą bardzo dużo o swoich obywatelach. Myślę, że <grych> przerażająco dużo, ale z drugiej strony to też myślę, że warto, żeby być może częściowo ten lęk jakoś mm, zmniejszyć. Czasami jest tak, że to dobrze, że o nas wiedzą. Mówię prowokacyjnie trochę, mm. ale y, są takie sytuacje, w których na przykład państwo wie o nas dużo. I y, może te dane wykorzystać. Może je wykorzystać po to, żeby na przykład na bazie informacji, nie konkretnie o mnie i o tobie, tylko żeby łącząc te dane skonstruować mądrzejsze decyzje polityczne.
1: Polityki publiczne. Opiekować się nami. Taka, taka kontrowersyjna. Czyli,
0: tak, czyli masz dane osobowe z y, ochrony zdrowia, masz dane z ubezpieczeń społecznych, z, y, jeszcze z innych systemów systemu emerytalnego, i na przykład, i jeszcze jakieś dane dotyczące, nie wiem, y, rozrodczości, i na ich podstawie analizujesz je, y, stwierdzasz, czy 500 plus, albo 800 plus było efektywne. Mm -hmm. Czy przyniosło jakiś efekt? Jaki? A może dlaczego 800%, plus, a może 900 by coś dało? Bo jakby to też jest druga strona tych, tych, tych danych, które często są wykorzystywane poniekąd przeciwko nam, ale w sumie jeżeli oczeki oczekiwalibyśmy, czy oczekujemy od państwa opiekuńczego, państwa socjalnego, żeby, żeby mądrze wydawało swoje środki, no to na jakiejś podstawie ono musi podjąć decyzję. Yy, i dane są ku temu dobrym, dobrym paliwem. Czyli
1: jeżeli mówimy, że wiedza to władza, no to mówmy to do końca. To hmm. powiedzmy też, że tę władzę chcemy mieć również dla celów społecznych. Da, to w naszym
0: interesie. duża hmm. część
1: dyskusji o, o tym, co zrobić z Big Techami, o której też jeszcze możemy chwilkę porozmawiać e, z, za moment, jak w takim razie my, jako społeczeństwo, możemy brać o nich nie tylko pieniądze w postaci podatku cyfrowego, ale też wiedzę, która jest bez precedensu. To w covid trochę się działo, że te firmy mhm. dzieliły się, na, 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 na czas kryzysu dzieliły się pewnymi danymi, żeby ułatwić. Tak, tak. przez chwilę tak. był
0: taki wątek związany z aplikacjami covid -owymi.
2: Aha, czym? Ale to, które big -techy się dzieli, dzieliły, czym?
1: Czyli jest tak, że cały to czas, to uważam, że tak. akurat Google tu jest chyba najbardziej otwarty, Aha. dane, które oni sami uważają za niekontrowersyjne, nie uderzające w ich model biznesowy, czyli lokalizacja z map, mhm. jest szerowana na cele badawcze, i dla polityk publicznych, jeżeli jakieś państwo, miasto chce rozwijać nie wiem, system transportu, potrzebuje zobaczyć, jak ludzie się poruszają, może z czymś takim iść do Google'a i zdaje się, że takie przepływy są i to się, to się, to się dzieje. No a w COVID-19 wyszło na to, że um, bez współpracy Apple'a i Google'a, wtedy nazywaliśmy ich Gapple, bo nie byli wtedy w takim duopolu spięci, jako kontrolujących system operacyjny najpopularniejsze na telefonach państwa, które chciały mieć aplikacje używające Bluetootha do tego, żeby sprawdzić, czy ktoś do kogoś blisko podszedł mając COVID, że to Ach, nie zadziała. O, to bez
0: prawda, zero Bez, współpracy, kontakt, takie... mm -hmm. bez tak. współpracy
1: tych firm. I, I na to obie poszły. się wtedy zgodziły. Tak,
0: okay. Ale na, na koniec swoich... tak ta historia jest.
1: Na koniec aplikacje były niewiele nie warte, mm -hmm. ale, było,
2: bez... ale teraz już pamiętam ten case, tak, 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 Ale zgodziły się
1: na swoich warunkach. Czyli okay. było odwrócenie stolika, powiedzenie, dobra, damy wam to, ale to my robimy protokół. I w czy ten jest, sposób czy jest protokół, w sensie protokół, czyli mm. kod, no, kod, reguły no, działania to aplikacji. To... I to był moment, kiedy to polski ch... rząd, który chciał więcej coś tam dać, coś tam mm -hmm. zrobić inaczej, musiał spodkuić ogon i okay. powiedzieć, dobra, okej, okay, robimy tak, jak chcecie.
2: To może być na waszej, tak. na waszej... No tutaj, jeżeli chodzi o Apple, to się wcale akurat nie dziwię, że, że, że woleli pewnie zrobić te aplikacje po swojemu, niż, niż dopuszczać każdy kolejny rynek, żeby każda aplikacja tam trochę inaczej skonstruowana, która ma robić to samo, była masowo i też dość szybko jednak akceptowana. Nie? Bo to no to patrz, było... Tutaj
0: chodziło o aplikacje, których celem była tam ochrona zdrowia publicznego. To, za, to jest zadanie państwa i nagle się okazuje, że państwo nie może mm. skutecznie, czy tak jak przynajmniej mi się wydawało, realizować tego swojego pomysłu, bo ci mówią, że oni po, ich nie wpuszczą na takich zasadach, jakich państwo by chciało, tylko zrobią to po swojemu.
2: To jest ten argument w ogóle państwowego, państwowych nowych technologii, których de facto nie ma pamiętam, że lata temu rozmawiałem tutaj z Zygmuntem Miłoszewskim, który mówił, że on jest gorącym zwolennikiem tego, żeby istniało coś takiego jak właśnie pa państwowy mail, no nie? państwowy gmail, przepraszam. O, nie? No, Akurat jakby... ten
1: pomysł jest w Polsce.
2: No tak, no ale żeby to zaistniało. I żeby też, Chmura. no bo to, to, że nie wiem, Poczta Polska, Chmura. próbuję sobie wyobrazić swojego maila w domenie poczta-polska.pl, to mi jest słabo, ale załóżmy, że brzmiałoby to cool. i. Byłoby... Zacznijmy
1: od doręczeń, niech naprawdę prawo doręczenia potem pogadamy o
2: mailu. Zacznijmy od, wy od wyborów kopertowych. Nie. Dobrze, tam już się dzieją rzeczy. Wyobraźmy sobie, bo idąc taką niekontrowersyjną, ale jednak ważną odnogą, nie? Poczta polska, doręczenia, systemy, że my, my jednak najbardziej korzystamy z poczty yy, googlowskiej, tak? G z gmaila, a gdyby istniał taki państwowy podmiot i gdyby można, yy, gdyby w jakiejś sytuacji yy, można z niego korzystać, sytuacja covidowa i wykorzystanie poczty elektronicznej, no hello, rozsyłanie alertów e, SMS-ami może działać, może działać lepiej mailami, jakieś, y, tego typu spięcia, no tylko, że nie ma takich państwowo, w sensie nie ma nie ma takich aplikacji, no nie? W sensie to cały czas wymaga podpinania no, się, bo no, pod, co
0: RZB? Rządowe Centrum Bezpieczeństwa no, to jest jedna kwestia, te powiadomienia. No ale to jest e, na, na bazie SMS-ów, które nie są czyjeś. Tak, nie? A bardziej, e, tak jak słuchałem tego, co mówiłeś, to miałam taki no mhm. ale zaraz, przecież recepta działa. I te wszystkie. Znaczy nasze państwo, mam takie poczucie, że w ostatniej. Ale no nie było komercyjnej RT. E, w sensie no, nie było odpowiednika ale, Jasne, ale weszło w takie obszary cyfryzacji, w których wcześniej nie było, no bo myślę. No, jaki jest... Znaczy, widzę umiarkowany sens w rywalizowaniu... Z b, rynkiem. Tak, rywalizowaniu Rzeczpospolitej Polskiej z Googlem. Uh -huh. Zresztą, no jakby Polska nie jest, w sensie, jako państwo, nie jest od tego, żeby... Znaczy, ma inne zadania niż dostarczanie nam usługi mailowej. Ale ma te zadania które, swoje publiczne, które i to z pełną odpowiedzialnością mówię, no, przecież chyba wszyscy widzieliśmy, że w ostatnich latach naprawdę poszły do przodu, jeżeli chodzi o cyfryzację.
3: No.
0: Widzieliśmy recepty, widzieliśmy wiem, wszystkie dane związane z nie wiem, internetowym kontem pacjenta, te szczepienia przeciwko COVID, jak się można było na nie zapisywać. Widzimy też oczywiście taką... niech Znowu wychodzę na tego, co narzeka i je w całym, ale minister Niedzielski no. ze, swoją, ze swoim wyskokiem. Aktywizm i, tak, i przeszukiwaniem tego, że jakiś lekarz przypisał jakąś receptę na siebie. No to na pewno kojarzy tą historię. To była historia, kiedy minister Niedzielski, minister, ówczesny minister zdrowia opublikował informację na temat tego, że jakiś tam lekarz przypisał na siebie jakąś receptę.
2: Czy to chodziło o to, że on ujawnił dane tego lekarza? To jest ten no, case? Tak, tak. To to pamiętam. Tak, 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 no tak, oczywiście tak.
0: poleciał za to. Tak, tak, ale tak. ten, Ale no to... To było, no, taki było takie oczywiste, że on
1: polecił. To było, to było mm -hmm. ciekawe, że Aha. on polecił, że wreszcie ktoś wyciągnął konsekwencje takiego jaskrawego nadużycia władzy. To nie było pierwsze, ale mm. w jakimś sensie było widowiskowe, tak? bo też pokazało Znowu, w karykaturze pokazało, czy, 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 czy ostro pokazało, co się dzieje, kiedy nie ma reguł, o mhm. który my walczymy. Bo teraz ja wrócę do tego, co zaczął Wojtek, bo to jest szalenie ważny temat. E, państwo, które widzi, słyszy, rozumie, co się dzieje z obywatelami i ma do tego narzędzia. I też jestem w tym samobozie, e, w którym nie, nie, nie widzę potrzeby wielu ekstra usług, tak? Tam, gdzie może wejść rynek, niech sobie tam będzie tylko regulowany, mhm. ale polityki publiczne, no tutaj nikt nie wejdzie. I tutaj musimy wspierać państwo w tym, żeby ono miało pomysł, żeby miało dostęp do danych takiego Google'a, ale żeby zarządzało tym mądrze. I teraz Niedzielski to jest dla nas przykład mm, ostry, jak, jak, jak tego nie, jak, robić. Jak to go nie robić. Czego brakuje? No brakuje systemu, który by robił to porządnie, czyli pozwalał przyjść ministrowi, który mówi zadaje pytanie sobie czy innym ministrom, słuchajcie, co nam się udało zrobić przez 800+, albo co nam się udało, jak, jak my zarządzamy diasporą y, ukraińską w systemie edukacji, jak wygląda integracja na rynku pracy y, matek ukraińskich dzieci, które są albo nie są w szkołach, porównajmy to. To hmm. są szalenie ważne pytania, na które odpowiedzi są w danych. Te dane gdzieś tam są, są rozproszone, nie ma ich integracji w sposób bezpieczny, bo zabrakło prawa, które by to regulowało, na którym pracę toczyły się i my byliśmy ich mocnym tutaj głosem, na rzecz tego prawa próbowaliśmy pomóc znaczy, to, w jego uchwaleniu. To akurat
0: była taka historia o tym, że najpierw byliśmy bardzo przeciwni, bo chci chciano to zrobić bardzo źle, w taki sposób, hmm. który no, spowodowałby, że było więcej, byłoby ryzyko tego, że będzie więcej takich ministrów niedzielskich, w sensie byłyby nadużycia. Takich zapytań. E, tak, jakichś zapytań, jakieś, jakieś wykorzystania tego w celach no niefajnych, ale potem jakby pracowaliśmy bardzo intensywnie na tym, żeby takie przepisy powstały. Powstał projekt ustawy o zintegrowanej platformie analitycznej ona no, nie została przyjęta, bo się kadencja skończyła, ale być może, a przynajmniej mamy taką nadzieję i też takie sygnały z rządu, że do tego tematu aktualny rząd zamierza wrócić, bo naprawdę potrzebujemy tego, bo to jest jakiś po prostu rozjazd, w którym wiemy z jednej strony, jakiego typu dane, jak szerokie, bogate profile na nasz temat ma Facebook i tak dalej, a z drugiej strony mamy państwo, które, owszem, cyfryzuje się w niektórych obszarach, robi tą receptę, ale z drugiej strony decyzje bardzo często podejmuje tak na... Na, no, na na albo czuje. na sondaż. Tak.
1: Ale to tutaj w interesie naszego czasu mogę zrobić um, mm -hmm. naszą autoreklamę. Prowadzimy, współprowadzimy podcast, Panoptyką 4.0, y, gdzie o platformie analitycznej i o tym widzącym, rozumiejącym państwie mamy kilka dobrych odcinków. Mhm. Kolejny jeden zrobiłeś ty z twórcami tak, z tej z pomysłodawcą
0: tej koncepcji, czy z jednym pomysłodawcą, czyli panem profesorem Mikołajem Jasińskim, mhm. który by opowiadał, do czego to dokładnie miałoby służyć. A, a drugi,
1: drugi zrobiłam ja i będzie niedługo publikowany. Bardzo się z niego cieszę, bo była szefowa ZUS, Gertruda Uścińska, tłumaczy, jak to mogłoby działać, dlaczego to jest potrzebne. I to jest głos osoby, która 8 lat spędziła po tej stronie oh, wow. informatyzowania czegoś, co było bardzo analogowe i bardzo rozwalone. No tak. Odebrano jej tę misję, no bo zmiana polityczna. Osobiście ubolewam, uważam, że byłaby świetną osobą, żeby dalej to ciągnąć. I ona też opowiada, kiedy to się zaczęło. Kiedy państwo zaczęło trochę więcej widzieć i podaje bardzo ciekawy przykład, o którym ja nie wiązałam go, go w ten sposób. Opowiada, że kiedy oni ZUS wprowadzili cyfrowe zwolnienia, bo mieli już dosyć bycia zawalanymi regularnie zwolnieniami papierowymi, które przychodziły z opóźnieniami i im tam no, komplikowały im rozliczenia, to mówiąc delikatnie, powodując błędy i opóźnienia. Oni prowadzili to, co teraz lekarze robią, tak? Czyli w trakcie wizyty mogą sobie dość łatwo wystawić elektronicznie zwolnienie, które od razu leci do ZUS-u. Okay. Okazało się, że to był jedyny system, który w trakcie pandemii pozwolił cokolwiek szacować, jeśli chodzi o to, co się dzieje w kraju e, o zakażania. zakażenia, rynek pracy, wow. obie te rzeczy. Nie było niczego innego. I, i, i to pokazuje, jakie jesteśmy... Okay jaka to jest lekcja do odrobienia i Aha. jak oni trochę niechcący Aha. wytworzyli wiedzę, która posłużyła zarządzaniu potem decyzjami w pandemii. Ale to, to jest gigantyczny temat i my hmm. o nim chętnie będziemy o nim rozmawiać. jeszcze.
2: To wykorzystam jeszcze, jeszcze chwilę, jak jest Wojtek, bo nie wiem, tak mi się wydaje, że możesz, skoro już o tych platformach opowiadałeś, to może powiesz... Popatrz, teraz głęboko w swoje oczy. Ciekawe, czy wyczytam z nich jakąś, jakąś reakcję, jak zapytam o to, co zapytam. Co no sądzisz o emo obywatelu? O, jest reakcja, Zatapiony. kochani. Jest, kochani, reakcja. Była reakcja. Chyba muszę już iść. No bo, no, Genesis. Jakby jest aplikacja, która działa. Działa. E, usprawnia rzeczy. Usprawnia Eee, ja się chciałem zapytać o dwie, o dwie sprawy. Czy ta aplikacja działa, twoim zdaniem, dobrze i czy moje dane w niej są bezpieczne?
0: Czy działa dobrze, to nie wiem, bo to nie wiem, czy, nie wiem, czy dobrze odpowiada na twoje potrzeby. Okay. Ja nie używam. Eee, nie używasz Nie, nie używam, ale nie dlatego, że... Eee, to wow, nie jest problem. Bo tam są służby. A, okay, e, bo, bo tam, nie, to nie jest... Aha. Po prostu nie, nie mam takiego to też jest pewnie jakaś cecha być może wspólna dla nas mhm. tak zaryzykuję taką tezę, że to nie jest tak, że jeżeli jest jakaś aplikacja to ja mam taką silną potrzebę zainstalowania jej to ja właśnie mam, bo jest to ja mam jeżeli prawa kiedyś... jazdy ze sobą brać dowodu osobistego, nosić przy sobie
1: Ale już to jest świetna cecha tej aplikacji w przeciwieństwie do karty miejskiej, od której wyszliśmy nie muszę cię mieć. Skoro nie muszę cię mieć, to Aha. też nie ma duża część kontrowersji wokół tych aplikacji rządowych jest zwykle o tym. My Aha. zawsze walczymy o to, żeby to był wybór i tu jest wybór i super, że
0: jest. Tak. Okay. I, ale to właśnie, to nie jest odpowiedź na, na pytanie dotyczące mhm. tego, czy te dane są bezpieczne. Mhm. No bo y, dane z emobywatela są takie same dane, jak wszystkie inne dane, które posiada państwo czyni dane w ochronie zdrowia, kiedy idzie do lekarza, dane z systemu informacji oświatowej, dane z systemu informacji medycznej. Rejestrów publicznych jest po prostu w Polsce całkiem dużo.
2: Ale one nie są połączone,
0: jak Nie, rozumiem. nie są połączone. I teraz pytanie, czy one są bezpieczne. Zależy, jak rozumiesz bezpieczeństwo. Bo z jednej strony masz bezpieczeństwo na takim poziomie, że aplikacja się, no, ktoś się do niej włamie. Mm -hmm. no,
2: Konkretnie nie, do mojej, tak? Na no, przykład, tak, albo nie? na poziomie, albo na poziomie. Albo do, do bazy, to już w ogóle nie. Mm
0: -hmm. Nie znam przypadków, żeby coś takiego w Polsce okay. się wydarzyło, jeżeli chodziłem o obywatela, i tutaj też nie jestem specjalistą bezpieczeństwa, jest. ale zakładam, że jest, że jest w porządku. Długi poziom to jest taki, kto z tych danych y, korzysta na poziomie takim, w taki legalny sposób. No i mamy tutaj no, temat służb, który jest y, mm -hmm. słoniem w pokoju. To znaczy, w Polsce służby wszystkie, liczne, mają dostęp do wszystkich publicznych baz danych. Aha. Czyli jeżeli coś jest w swoim obywatelu, jeżeli coś jest w jakimś innej bazie, to y, służby do tego mogą mieć dostęp. I też nie chodzi mi o to, żeby nie miały tego dostępu, mogłyby mieć, gdyby to było w jakiś sposób nadzorowane i, i nie miało ze sobą, ze sobą ryzyka, ryzyka nadużyć. Więc y, myślę, że w sytuacji, w której mielibyśmy dwa takie wektory, Jeden wektor to byłby taki, że jednak ryzyka nadużyć związane na przykład z wykorzystywaniem danych przez służby będą maleć, mhm. bo chociażby ta umowa koalicyjna, bo obiecywana kontrola nad służbami, co, co jest jakby obiektem naszej intensywnej pracy, a z drugiej strony te usługi czy te aplikacje będą coraz bardziej przydatne do rozwiązywania tych problemów czy kwestii na linii obywatel-państwo to ja myślę, że coraz więcej osób będzie tego używać i być może jak będę miał jakąś sprawę, to w końcu to zainstaluję, bo, bo okay.
2: będzie wygodniej. Czyli to nie jest protest? Nie, nie, Dobry. zupełnie. Okej. Okay. A ty co myślisz, Kasia? Um, nie, czy nie? Coś, to, no, obywatel to nie jest. Nie, nie, ubiory. ja mam, mam
1: sprzeciw wobec, sprzeciw. wobec bycia hmm. stawianą jako... jako nie, nic personalnego, Karol, uh -huh. bo, bo, bo uh -huh. ty też zacząłeś od tego, że my prywatność, że my bezpieczeństwo, ja nie chciałam tego kontrować Aha. na wejściu, ale może to jest dobry żeby powiedzieć, my w zasadzie ani od prywatności, ani, ani od bezpieczeństwa danych to my nie jesteśmy. Bo od tego są wszyscy inni. To znaczy okay. prywatność to jest w ogóle słowo, które może należałoby już trochę tak ofoliować i odłożyć między książki, trudne. bo ono tak, tak, tak. traci. Nie o to jest ta walka. Tak? Mówimy jednak o władzy, o kontroli, mm. o tym kto formatuje nam życie, kto nam mebluje życie, kto nam kreuje usługi i jak my z nich korzystamy. To są inne rzeczy niż prywatność. Tu nie mm. chodzi o to, że ja się zasłaniam firanką i też nie chodzi o to, co komu wycieka. Bo tak jak powiedział Wojtek, wszyscy mają interes po tej drugiej stronie, żeby nie wyciekało. Nikt nie lubi tych złoczyńców, co to przychodzą. Włamują się i potem wystawiają te dane na jakieś giełdy, tak, na, na czarnym rynku. To jest zjawisko, podobnie jak nie pedofilia, tak? To są, są, są takie tematy, gdzie, gdzie nie ma sporu. To jest Trudno jest to zupełnie wyrugować, ale to nie jest tak, że my musimy tutaj stać całe na biało i walczyć, żeby były bezpieczne wymowywatele. W, w ogóle nie. I mhm. też my się tym nie zajmujemy, bo od tego są, to jest cały ekosystem organizacji, e, służb wyspecjalizowanych, e, ludzi od bezpieczeństwa, którzy w tym brylują i bardzo dobrze. Ale my jesteśmy od, od pokazywania tego drugiego, czy niebezpieczeństwa, ale kto zyska, kto zyskuje, hmm. kto zyskuje wiedzę, kto ma kontrolę nad mm, wiedzą, jaka z tego wszystkiego wynika, ok? I teraz przy zerowym wycieku, przy superbezpieczeństwie Facebooka, Whatsappa, Google'a, obywatela, mówimy o tej nadwyżce i akurat tej nadwyżki w M.Obywatelu wydaje mi się, że nie ma, to nie jest aplikacja śledząca, My tego też nie analizowaliśmy, ale byłabym dziwna, to by wyszło. Ktoś by się do tego dobrał, gdyby nam jakiś śledzący skrypt pozbierała zbierała lokalizację niepotrzebnie. Tego nie podejrzewam. Ja nie lubię aplikacji, rzeczywiście nie lubię tego uzależniania nas od, od e-usług EU i też takiego hypu hmm. na e-usługi. EU Jeżeli słyszę, że minister cyfryzacji jako jedna z pierwszych rzeczy mówi, będzie kolejna e-usługa, EU bo mamy ich za mało. Ciekawe. Ja się nie, dlatego, że tak bardzo się obawiam tej apki, tak? E, wygodna rzecz, wszystko w porządku z nią jest, myślę, tylko to nie jest nasz problem do rozwiązania hmm. główny. Tak, ja wolabym mówić o, rozmawiać o, o usługach. O, na o tym, co jest da. Dokładnie. Co ona mi daje, co ona mi uruchamia, czy dobrze działa służba zdrowia, czy dobrze działa edukacja, czy dobrze działa pomoc państwa tam, gdzie jest potrzebna, a mój interfejs do tego to jest druga sprawa. Niech sobie będzie na telefonie, ok, Ale to często te rozmowy o apkach, okay. o e usługach, o wyciekach danych, one są taką zasłoną dymną która nam komplikuje te właściwe rozmowy, nie bez powodu. Mm. To jest zasłona. To znaczy, to jest coś, co jest bardzo łatwe. Nowoczesne państwo, które się cyfryzuje i któremu nic nie wycieka, ej, każdy lubi, tak? Mm -hmm. A my przychodzimy i mówimy, nie no dobra, ale co wy robicie? Dla tych ludzi, z danymi ludźmi. Co, co wy robicie na poziomie polityki? O tym rozmawiajmy. I to jest tak, jak te ekrany w szkołach, tak? My nie mówimy, wywalcie ekrany ze szkół radykalnie, czy smartfony, Zły pomysł na ten moment w Polsce, nierealny, ale mówimy, pogadajmy o reformie tego systemu i o kompetencjach dzieciaków i hmm. o mądrym państwie, który wie co robi z tymi urządzeniami, a nie o urządzeniach, więc cały czas zawracamy do celu, żeby ta technologia nie była fetyszem i też nie była zasłoną dla poważnych społecznych wyzwań.
0: I to było bardzo ciekawe, ale ja w tym momencie muszę wyjść. Tak, ja też chciałem zrobić, ja też chciałem zrobić
2: już e, przerwę. W takim razie, e, Wojtku, to my zrobimy przerwę. Bardzo ci dziękuję, dziękuję. E, za to, że byłeś. I zaraz wracamy jeszcze z Katarzyną. Katarzyno, do ciebie mam pytanie spersonalizowane.
1: Ha! Do tego. Co
2: ty będziesz robić w Radzie do Spraw Cyfryzacji? Co ty tam będziesz robić? Czym to jest? Znaczy, ja sobie oczywiście tam odrobinę sprawdziłem, czym to jest, choć ciężko mi było przez takie dość specyficzne... Przebić się przez przebić się przez... No, no że będę miło, nie będę mówił, że to bełkot. Przez język charakterystyczny dla sprawy, ale co to jest? Jak tam się znalazłaś i jaka jest twoja misja tam? Co chcesz zrobić?
1: Misja jest cały czas ta sama. Jesteśmy Wordogiem, organizacją strażniczą, która pilnuje państwa, w tym przypadku to będzie państwo, ale też poprzez państwo mhm. wpływamy na regulacje innych aktorów tego rynku, o których trochę dzisiaj rozmawialiśmy. Tak. Oczywiście no, znamy proporcje, znamy wpływy polskiego rządu, to nie jest miejsce, gdzie ja mogę walczyć realnie o to, co robię w Brukseli, gdzie jest mój główny obszar działania, jeśli chodzi o regulacje, czyli big tech, firmy technologiczne, one są w tej radzie, one są tam z nami, ale to nie jest forum, gdzie my możemy tak naprawdę negocjować te duże rzeczy, mhm. ale jest to forum doradcze, to jest ciało doradcze, przy ministrze do spraw cyfryzacji, które ma swoją mhm. podstawę w ustawie, być może właśnie stąd twoja trudność, żeby się przebić przez, przez język, bo to jest opakowane regulaminami i ustawą. Rzecz zupełnie sensowna i normalna w w państwie, że tworzone są ciała społeczne, które patrzą na polityki państwa, mogą mieć coś do powiedzenia z własnej inicjatywy, możemy proponować. Takie miękkie głównie rzeczy. Możemy proponować, tak sobie wyobrażam, jakiś okrągły stół, jakąś inicjatywę, jakąś kampanię, którą państwo zrobi albo nie zrobi. Możemy robić sami pewne ruchy, jeżeli się dogadamy jako rada, co będzie bardzo trudne w tej radzie, bo to jest 20 osób z różnych rozdań, z różnymi interesami i tylko ja jedna jako organizacja strażnicza. Okej? Okay? Więc to okay. nie jest ciało, gdzie mogę łatwo przegłosować na przykład okrągły stół, który mi się marzy w Polsce na temat mm -hmm. uzależniających technologii i szkół. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale spróbuję, spróbuję, zobaczymy kto mnie tam zablokuje mm -hmm. albo nie. Z Z ty, że to
2: twój konik jest. Coś, coś nie. parę razy się pojawiło, to, że to jest... To dygresja
1: jest, jest... od dygresji, ale, ale nie. To jest coś, co my w Panoptyko zostawiliśmy, jako nas przerastający przez wiele lat i trochę czuję, że dojrzałam do momentu, kiedy chcę w to wejść. My się edukacją w zasadzie w o, ogóle ciekawe. nie zajmowaliśmy. Edukacją w znaczeniu reformowania jej mhm. wymyślania. Tak? Mieliśmy momenty, kiedy pro, tworzyliśmy, mamy taki projekt cyfrowa wyprawka, który był... To była nasza próba wejścia w ten brak kompetencji do, do bycia w sieci. Robiliśmy mhm. lekcje, scenariusze lekcji, które podobno nadal żyją. Pozdrawiam biblioteki i szkoły, które nadal nam mówią, że z tego korzystają. To jest przez 10 lat i było chyba tak wyprzedzające swój wow. moment, że nadal żyje Ale szkołami jako polem walki, po poligonem, miejscem, gdzie dzieją się złe rzeczy, a e, od pandemii już bardzo złe rzeczy. Nie wchodziliśmy w to, bo to jest coś takiego, że otwierasz puszkę Pandory i nagle masz odpowiedzialność no tak. za to, co tworzyłeś, tak? Więc ja bym chciała w radzie to ruszyć, bo czuję się do tego dojrzała, może czuję się dość silna po tych 15 latach, okay? mm -hmm. e, Walki o, o różne sprawy, żeby rów, również ruszyć polską edukację, włączyć się może tak, chciałabym się włączyć w reformowanie tego obszaru, więc na razie się uczę, rozpoznaję, zrobiłam podcast ze świetnymi ludźmi, Jędrzejem Witkowskim z CEO i z Konradem Siłkiewiczem z Fundacji Orange, który dla mnie był takim rozpoznaniem pola, więc przygotowuję się do tego i mm -hmm. że ta rada dla mnie mogłaby być forum, gdzie ruszyłabym taki temat, ale zasadniczo to jest to ciało, gdzie przychodzi minister, mówi, mamy taki projekt, mamy taką ustawę w toku, co rada o tym sądzi, jaka jest wasza opinia i to jest ciało, które reprezentuje szeroko interesariuszy, w tym momencie przede wszystkim biznesowych, bo tak to wyglądało. My próbowaliśmy, mimo tego, że mieliśmy oczywiście dużo ambiwalencję wokół tej struktury, wejść do Rady również, kiedy ministrem był Janusz Cieszyński. Właśnie Wojtek Kliczki był naszym kandydatem do Rady, ponieważ wówczas pracowaliśmy intensywnie nad projektem, o którym opowiedzieliśmy, czyli tej Platformy Analitycznej. Uważaliśmy, że to jest świetny, kolejny świetny temat na Radę, bo to jest coś, co państwo powinno robić, powinno zrobić to mądrze i ci wszyscy bardzo niegłupi ludzie reprezentujący różne sektory powinni mieć coś do powiedzenia, tak? Jedni, bo znają się na chmurze, inni, bo na bezpieczeństwie, trzeci, bo są z uniwersytetu i coś badali, tak? Czwarty, mm -hmm. bo ma pomysł na politykę publiczną. Hm. Oby nie. No w każdym razie chcieliśmy, ale nas nie przyjęto do rady i teraz wchodzimy z tego nowego rozdania, żeby robić to, co robimy normalnie, bez tego mechanizmu. Przy czym ja jestem weteranką rady, bo ja w Radzie ds. Weryzacji byłam już... Mm, 12 lat temu, przez chyba 5 lat, A, um, okay. bo my jesteśmy długo w tej grze. Okay. I to dopiero niedawno, przeżywając też różne frustracje związane z tym, że chcielibyśmy, żeby coś chciało się szybciej albo inaczej, miałam każdy taki moment ma, gdzie to pytanie sobie stawiasz, co ja tu jeszcze robię, mm -hmm. gdziekolwiek byś nie był. I radziłam się różnych mądrych ludzi, co robić. I parę osób, takich wybitnych w polityce, powiedziało mi, słuchaj, ale ty dopiero, ty teraz właśnie, Możesz robić rzeczy, bo ty pamiętasz ich wszystkich z 15 lat i to jest prawda. My mm. mając taką historię, jaką mamy, ja tych ministrów w zapamiętam chyba siedmiu, trzem doradzałam, teraz będę doradzać czwartemu, to daje perspektywę, która jest w tej pracy szalenie ważna. I takich ludzi jak my jest na palcach na ręki, ponieważ większość z nich robi to, co się robi w biznesie i w polityce, czyli obrotowe drzwi. Oni zmieniają stanowiska między biznesem, a polityką i, i, i w kółko, a my, a my trwamy i teraz, no ja może właśnie chcę to powiedzieć z dumą, tak, że, że trwamy, o, to jest ciężka praca i to nie jest praca, za którą cię głaszczą i wynagradzają tak bezpośrednio często, więc tak, jestem dumna z tego, że, że, że my dotrwaliśmy, no więc dla mnie to jest kontynuacja misji, którą... Którą, którą mieliśmy, mamy i mieć będziemy. Będziemy w tym miejscu stać, myślę, jeszcze długo na tym, na tym stanowisku, tak? bo, bo polityka z kolei się, się zmienia. I to też jest ciekawe, widzieć, jak inne są te tematy, jak inne są te dyskusje. Mhm. Nawet wczoraj mieliśmy czterogodzinny Okrągły Stół z Komisją Europejską. Um, też ciężki kawałek tej roboty czasami y, trwać w tych dyskusjach, ale mieliśmy taki swój backchannel, taki czat, na którym tam sobie z naszą siecią komentowaliśmy, co się dzieje i ktoś mówi, wow, czy możemy to ogłosić jako wielki sukces naszego ruchu, że właśnie jedna z rektorek Komisji Europejskiej powiedziała naszą narracją, coś bardzo krytycznego o reklamie internetowej, już nie pamiętam sformułowania, ale to było mm -hmm. coś, co mogłoby napisać Zubow albo ja w litonie. To było coś takiego, tak? Może okay. nie, że to jest rak toczący internet, ale że to jest model biznesowy, który nie powinien być dopuszczony, jest nielegalny. I myśmy, No tak, tak. Na tym to polega, że w pewnym momencie widzisz, że oni inaczej mówią. Oni zaczynają inaczej myśleć. Oni się inaczej poruszają. To trwa dekadę, ale ta zmiana jest. Więc dla mnie ta rada to jest po prostu kolejny forum do robienia tej zmiany, ale absolutnie nie ważniejsze, czy, czy mm. jakoś bardziej wpływowe niż to, co robimy na co dzień, bo bo, bo to jest tylko i wyłącznie struktura.
2: To jest niesamowite. Jak sobie przypominam, trochę. Nie obejrzałem naszej starej rozmowy. Ja też nie. Włączyłem ją tylko na sekundę. I złapał mnie cringe i broń Boże, nie chodziło tutaj o ciebie, ale chodziło w studio mnie, wszystko i wyłączyłem szybko. Ale chciałem. Chciałem poczuć ten klimat.
1: Komentarze są dobre, bo ja spojrzałam, otworzyłam się nie na komentarze. Na jest naprawdę. tam jeden piękny, do który dziękuję <głos> chyba sprzed dwóch lat, żebyśmy powtórzyli tę rozmowę, żeby zobaczyć, co się, co się zmieniło w tym czasie. I jeszcze jeden, który mówi, Aha. Karol, daj jakiegoś clickbaita do tytułu, bo to jest takie ważne, a tego nikt nie obejrzy. <głos> 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 nie, to
2: całkiem nieźle się obejrzała ta rozmowa, tak naprawdę. Jak, jak po latach zobaczyłem, ale jak sobie przypominam bardzo przez mgłę, to, o czym rozmawialiśmy wtedy, i ciebie, jaką pamiętam żył wtedy i ciebie, jaką widzę teraz, to y, ta, y, wiesz, taka różnica w tonie y, i w... Też oczywiście rozmawialiśmy o innych rzeczach, ale jednak czuję tu pewien przeskok kategorii, yy, który, który opisujesz, że wtedy to było bardziej... My jesteśmy organizacją, która chce po z jednej strony patrzeć na ręce, ale też bardzo mocno być skierowana do użytkowników, a tutaj już zaczynasz mówić dużo bardziej o jednak rozwiązaniach, które tych użytkowników mają chronić, żeby się już nie bawić w chodzki, klocki, wiesz tam, usuwanie aplikacji. Nie mówię, że to jest nieważne, ale te zasłonki na kamerki i tak dalej, tylko po Jasne. prostu...
1: dalej je robimy na święta i dalej Dokładnie. uważamy, że to jest fajny gadżet, ale ta systemowość na pewno coraz lepiej widzimy, yes. rozumiemy system. I teraz to, to, ma, to ma też trudną stronę dla nas, bo Wiesz, dalej w las, więcej drzew. tak? Wchodzisz to i rozumiesz złożone. Tak jak myśmy z tymi służbami. Wojtek przypomniał mm. m, na dyskusję o retencji danych telekomunikacyjnych. Straszne jakieś sformułowanie, którym się długo boksowaliśmy, nikt tego nie rozumiał. To, że oni te dane muszą trzymać o nas, mm -hmm. a, a bez ustawy nie musieliby. My w to wchodziliśmy jako bardzo młoda organizacja, która krzyczała, ale co wy robicie? Mienia pięć lat i my rozumiemy, dlaczego oni to robią. I mm. mamy też inną rozmowę ze służbami. i dochodzimy do wniosku, że trzeba je kontrolować od drugiej strony, czyli pozwolić na pewne działania, ale nałożyć im kontrolę społeczną i rozliczać ich, tak? Nie wiązać im rąk, tylko rozliczać ich mocno z tego, jak oni używają tych swoich narzędzi. To jest inna perspektywa. I podobnie jest z firmami technologicznymi. Ja jestem bardzo daleko od mówienia ludziom wylogujcie się z tego, chociaż to jest dobre życie. Dobre życie i przywilej, tak? Które mają mhm. ludzie bogaci, ludzie, którzy są albo inaczej zasobni, ludzie, którzy nie muszą aż tak się szarpać i być wpięci w ten obieg informacji i uważać, co kto mówi, co kto wrzucił. To jest przywilej. Ja każdemu mhm. tego życzę. Ale to nie jest rozwiązanie. I teraz rozwiązania są piekielnie trudne. No, na, na przykładzie tego prawa, które nam się udało wylogować wspólnymi siłami, tą chmarą komarów w Unii Europejskiej ostatnie trzy lata, czyli Kodeks Usług Cyfrowych, taka centralna dla nas regulacja regulacja z, z pięciu, z pentagram regulacyjny. Koszmarnie skomplikowana rzecz, nie, nie wchodźmy, bo to zgadzam się z biznesem, tego jest dużo, może za dużo, <śmiech> ale no Unia próbuje, tak? Próbuje zrobić to co hmm. PTE, czyli trochę iść do przodu, trochę nawet może wyprzedzać pewne problemy. Problemem numer jeden całej tej układanki legislacyjnej jest teraz, kto i jak ma kontrolować sito, przez które dostajemy informacje. Bo hmm. to, że to sito, bramka, zwał jak zwał, musi istnieć, jest oczywiste. Tak? Żyjemy w świecie, w którym galaktyka informacji nam się powiększa z jakąś prędkością przerażającą. To jedno wiemy na pewno. Bez algorytmów, które nam coś filtrują, nie ma nic, tak? Nie, okay. ma, nie ma ciebie, naszych kanałów, nie ma internetu, jest szum, jest uh -huh. szum. Więc skoro potrzebujemy, desperacko potrzebujemy, coraz bardziej potrzebujemy przewodników w tej, tej galaktyce, jakichś filtrów, które nam dają to, co istotne, z masy tego, co nam przeszkadza i nas zamula i uzależnia i przebodźcowuje i wszystko, wszystko złe, to jak to uregulować? Nie możesz tego hmm. zakazać, nie możesz tego rozwalić, ale też nie możesz tego poprawić i są granice poprawiania. Czy możesz pójść do kogoś, kto do tej pory komercjalizował twoją uwagę i brutalnie wykorzystywał e, siłę rynkową, jaką miał, żeby karmić cię, znowu cisną mi się złe słowa no, na treściami. usta, no. treściami, Papką. treściami niższej jakości, niż na przykład <laughs> imponderabilia i panoptyką 4.0. <laughs> mm -hmm. e, czy ufasz im, że oni, powiem, regulacji, bardzo dobrej regulacji, którą mamy teraz w Unii Europejskiej, poprawią się i będą nas karmić teraz sałatką, a wycofają ten cukier, który tak świetnie się pa i tak super nas uzależnia. No, to jest dyskusja. I to jest taka, taka rzecz, o której my w naszej sieci rozmawiamy od, nie przesadzam, pięciu lat. I my wiemy, jakie jest rozwiązanie. Okay? My wiemy, że trzeba ich rozwarstwić. I to jest przykład naszej, naszej dojrzałości. że kiedyś powiedziałabym, no zaraz wyjaśnię, ale mhm. to, to jest przykład, wiesz, czegoś, do czego sama dochodziłam latami, że można powiedzieć proste rzeczy, zakażcie, albo nakażcie im zmiany, albo ich nałóżcie na nich kary, kolejne waciki mhm. niech zapłacą, tak? albo, albo dajmy jakieś technologie, nałóżmy AI na to, AI, które będzie coś tam zmieniało, jakiś makeup, oh, wow. tak? Mm -hmm. Można, to są łatwe rzeczy do zrobienia i mm -hmm. do powiedzenia. Trudna rzecz jest wymyślić ten ekosystem na nowo. I to jest coś, co, nad czym my już kminimy, bo już mamy tak długi staż w tym i tak duże rozumienie tego lasu, że zaczynamy to kminić. Ale rozwiązania, które, z którymi wychodzimy, są piekielnie trudne. I my wiemy, racjonalnie wiemy, że ich nie wygramy w tym roku, ale formując je na... Trzy lata temu formułowaliśmy, teraz mając to prawo i widzę, jak ono działa, drugi raz wracamy, wracamy i mówimy teraz komisji zobaczcie, nasz pomysł na rozwarstwienie był najlepszy, wróćmy do niego. Chodzi o to, żeby nie niszczyć struktur, które powstały, jeśli chodzi o sieci społecznościowe, nie niszczyć serwerów, nie niszczyć y, bazy danych, jaką jest YouTube, Facebook, TikTok. I muszę
2: się zatrzymać, żebym ja też dobrze, dobrze zrozumiał. Czyli ty mówisz o rozwarstwieniu nie, nie wiem, Facebooka wobec YouTube'a, tylko w ramach Facebooka.
1: Mówię o tym, że internet ma warstwy. Aha i że jest stack technologiczny, tak. gdzie gdzieś na dole są kable, tak. urządzenia, nasze tak. telefony, smartfony, komputery, kable po których to leci, mhm. potem jest warstwa, to tak wszystko jest oczywiście, to nie jest tak ładnie porozdzielane w rzeczywistości, ale tak możemy sobie to wyobrazić, jest warstwa hostingu, czyli tego, mhm. gdzie jest serwer, z jakimi danymi i w tym momencie nas to mało obchodzi. No Trochę tak. był taki ruch, był taki moment w naszym ruchu, że to było ważne. Serwer pod swoim łóżkiem nie maile w chmurze krajowej czy tam e mobt Maile pod moim łóżkiem mają siedzieć, bo.
2: Znam ludzi, którzy mieli ma no tak. postawione maile na no własnym so cool, tak.
1: Ale to też jest sposób, żeby nie tak. mieć problemu z retencją, nie mieć wielu okay. problemów, tak? Uh -huh. No ale. Idziemy dalej, rozumiemy, że to leci po kablach, które mm -hmm. są kontrolowane, znowu Snowden nam to opowiedział, pokazał, są wpięte w kable różne podsłuchy, backdoory, tylne drzwi do różnych mm -hmm. aplikacji, bardzo trudno, a twój mail z podłóżka leci na czyjegoś maila no, więc oczywiście. sorry, tak. ląduje w tej samej... maila z
2: jednej strony, jeżeli ktoś tak ma... Tak jest,
1: więc y, my mm -hmm. mówimy hosting, niech to będzie bezpieczne, nikt nie wycieka, niech sobie tam stoi Jasne. i nie przeszkadza. Potem jest warstwa my na tym, my użytkownicy, połączeni w jakiejś sieci. Jasne. Social network, wiemy coraz więcej o modelu y, biznesowym Zuckerbergów i innych, który nie był optymalizowany na nas, na nasz dobrostan psychiczny na pewno nie był, no ale sama sieć jest czymś pozytywnym, tak? Mm -hmm. To, że możemy się znaleźć, możemy się zobaczyć, możemy się wymienić czymś, jest, jest zupełnie spoko. Nie chcemy tego tracić, prawda? Więc wszelkie pomysły, podzielmy ich, podzielmy te sieci, zróbmy europejską sieć, zróbmy mm -hmm. naszego Facebooka, który będzie konkurował z tamtym, zróbmy, wyprowadźmy się z niego. Znowu, fajny eksperyment, jest mastodon, polecamy wszystkim, my tam jesteśmy, można tworzyć sieci alternatywne i warto je tworzyć, ale w sumie co złego jest w samej sieci. Mm. Ludzi. Problemem jest kolejna warstwa, czyli algorytm które decyduje o tym, co w tej sieci jest widoczne, a co nie. Mhm. I wszelkie polityki, które ta firma ma. Moderacja, blokowanie, shadow banning, czyli chowanie pewnych treści, podbijanie innych. Interfejs wreszcie. Ostatnia warstwa. To, co mówiliśmy. Apple ma lepszy, bo stać ich na to i mają pieniądze od nas, więc projektują nam bardzo przyjazny interfejs, który pomaga ci zachować higienę cyfrową. A kto inny nie robi tego w ten sposób. Mhm. Instagram, TikTok, najlepszy zdaje się interfejs uzależniający na rynku w tym momencie, mm -hmm. nie optymalizują tak? kolorów ekranu, e, promptów, które dostajesz, powiadomień, żeby ci było milej i bezpieczniej. Tak? Mm. Robią to dokładnie przeciwko tobie, bo na, na tym polega ich gra, ich biznes. I to trzeba rozwarstwić. Czyli w tym momencie, żebyśmy mogli powiedzieć sobie, zachowujemy pierwsze trzy czy cztery, a wchodzimy z ostrą regulacją, konkurencją, nowymi usługami, tam gdzie jest problem, mm. czyli algorytm, interfejs przede wszystkim. I tutaj ja zostaję sobie w tej mojej sieci, którą nazywałam wcześniej Facebookiem, a teraz to są po prostu ludzie, z którymi mam jakieś relacje, jakieś połączenia yy, i wybieram yy, wiesz, Outriders jako mojego dostawcę newsów, yy, bo ich lubię, albo wybieram BBC za zagranicy, bo ich cenię niech oni mi robią filtr na informacje ze świata i ja im zapłacę za to, mhm. albo niech to będzie okraszewski, albo niech to będziesz ty do mojej e, rozrywki i publicystyki, tak? E, w tym momencie jesteście twórcami, ale moglibyśmy myśleć o sobie, że stajemy się kuratorami treści dla innych, że stajemy się, też robimy, agre pan optykon byłby też dobry w takiej roli. Oczywiście nie mamy mhm. zasobów dzisiaj, takiego planu nie mamy, ale gdyby ten rynek się otworzył, wielu y, twórców, wielu dostawców kontentu mogłoby się prze, prze, przemienić też w kuratorów treści dla innych ludzi. I wtedy to nie jest pytanie, czy ja ufam, że meta zrobi mi lepiej po tym, jak robiła mi źle dwie dekady, tylko, że na barkach tej mety, która coś zbudowała, powstaje nowy ekosystem, w którym ja już wybieram moich takich zaufanych dostawców. I im płacę na przykład. Albo oni są opłacani tak jak my, yy, na zasadzie non-profit tak, Tylko on nie pobierałby za to pieniędzy, gdyby stał się takim kuratorem, tylko robiłby to w ramach swojej misji.
2: A jaki byłby interfejs czegoś takiego w takim razie? No, taki
1: jak chcesz. Technologia nie zna granic, jest no tak, elastyczna. Ale czy, ale czy ja to jako... mogłoby być ChatGPT, to mogłoby być cokolwiek, tak? ten interfejs mm -hmm. mógłby być, mógłbyś się logować do aplikacji, to, to są zupełnie wtórne kwestie. Ona mogłaby się nazywać dalej Facebook, mogłaby się nazywać Diaspora, mogłaby się nazywać um, My Social Network mm -hmm. po polsku nawet e, i mógłbyś tam mieć kanały, które przełączysz. My projektujemy teraz, dla komisji robiliśmy taki eksperyment myślowy, jak mógłby wyglądać taki, taki dobry big tech, taki, taki Taka sieć społecznościowa, taki y, portal, który ma w sobie inną logikę. Logikę nie wyzysku mojej uwagi i uzależnienia mnie, tylko daniami usługi. Hmm? Tego, co było nam mm. opowiadane, ale się nigdy nie wydarzyło. Czyli wchodzę tam i dostaję usługę. To nie jest codziennie ta sama usługa, prawda? To mogłoby działać tak, że mam tak jak na Netflixie czy czymś, czymś takim, wchodzę i decyduję dzisiaj, gdzie ja w ogóle idę w którą stronę. Czy ja dzisiaj idę do E, rozrywki. Czy ja dzisiaj idę do publicystyki, czy ja dzisiaj hmm. idę do relaksu, a może ja dzisiaj idę do pracy, a w mojej pracy mam poustawiane feedy w taki sposób, który karmi moją pracę. I znowu, możesz sobie wyobrazić, że to działa tak, że za każdym razem decydujesz i że robisz to ty sam, a muszę powiedzieć, tak jak powiedziałeś ty na początku, ja to szanuję, bardzo to szanuję, bo myślę, że mam podobnie, tylko inne z tego wynikają konsekwencje w moim mm -hmm. konsumpcji treści, która jest super specyficzna, ale... Ja też nie chcę się tym zajmować. Ja uh -huh. też nie chcę tracić minut mojego życia na no podejmowanie takich decyzji, okej? Okay? Niestety mówię, moim kuratorem z sekcji rozrywka uh -huh. jest, jest ten, 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 ten podmiot, ten, ta aplikacja, ta, ten filtr nałożony na aplikację, która była wcześniej Facebookiem. Technologicznie to są bardzo proste rzeczy. Mm, i one byłyby niezauważalne, mogłyby być tak samo spięte jak dzisiaj. Sam Facebook to jest ileś warstw. Przecież te wszystkie warstwy tam istnieją. Oni kupując Instagrama, Whatsappa, e, zasysając to wszystko robią.
2: Oczywiście. Ci tak, taki seamless to jest to jest
1: experience, którym przechodzisz między tymi warstwami, ty tego nie czujesz, ale one tam są. Więc to nie musiałby być zły UX irytujący, w którym coś musisz cały czas wybierać. Ale mógłbyś. I mógłbyś określić, jaki rodzaj doświadczenia ciebie interesuje i kto ma być jego kuratorem. I czy temu komuś płacisz, czy wspierasz w ten sposób niezależnych twórców na przykład, albo dobre dziennikarstwo, albo organizacje, które zajmują się serio higieną cyfrową albo ochroną dzieci. Masz dziecko, sadzasz się przed tym ekranem, bo na tym poziomie spasowałeś, okej, okay, robię to, ale nie oddajesz go YouTube Kids mhm. e, i narzekasz, że a, słaby ten filtr, jednak tam przenikają cały czas złe treści, tylko sadzasz go przed, nie wiem, fundacja Dajmy Dzieciom Siłę zrobiła swój interfejs mhm. i on jest super bezpieczny tak? I jest non-profit, nawet za niego nie płacisz, wyobrażam sobie, albo NASK. Więc mówimy o świecie, w którym naprawdę jest konkurencja. Czyli
2: to są też te, te tak upraszczając i jak ja to trochę rozumiem, takie trochę adbloki na, na usługach. W, w dużym uproszczeniu, bo nie, nie chodzi o to, że to ma być blokowanie reklam, ale nakładki na. Tak,
1: tak. I, tak. Pomysł nakładki na to, to jest bardzo to dobra jest jakieś, jakieś, analogia. Jakieś nakładka rzeczy, na wiem. i pewne nakładki Aha. na istnieją. Są przykłady Interfejsów, algorytmów, które ktoś tam rozwija gdzieś w piwnicy albo najczęściej na uniwersytecie, I to poważne rzeczy. To rozwijają najczęściej amerykańscy naukowcy, mm -hmm. bo to oni najczęściej są tymi pierwszymi, ale fajnie, jakby w tym przypadku mm -hmm. im, im kibicuje. Jest chyba taki projekt Gobo Social, który próbuje właśnie zrobić algorytm. Jest teraz, to chyba ludzie z Berkeley ogłosili ogłosili w tym roku, jest taki challenge. Można dostać dosyć, dosyć, dosyć duże pieniądze, będąc deweloperem za rozwinięcie algorytmu, który będzie dobry dla sieci społecznościowej i oni próbują to wpiąć. Mają jakiś pomysł? Jeszcze nie rozpoznałam. Gadamy z nimi, muszę się lepiej zorientować, jak oni to sobie wyobrażają, ale będą tych, które wygrają ich challenge, będą testować w prawdziwym świecie. Tak? Poza tym, zanim Twitter stał się X-em, y <kluje> <laughs> Przekreślamy. To mm, poprzedni właściciel chciał Twittera otworzyć i powstał Mark Ale Dorsey. Który poprzedni
2: jeszcze Dorsey? Dorsey miał okay. taki
1: pomysł i to teraz działa Blue Sky. Blue Sky to jest nowa wersja. To jest bo, to taka idea...
2: Web 3.0, mm -hmm. Web 3, sorry.
1: No, um. więc jest, Blue Sky Project jest odpalony, można go używać, testować, tam na razie to, to chodzi o jakiś kodach, które musisz od nich dostać, mm -hmm. ale mogę taki, taki kod tobie udostępnić, można poklikać i zobaczyć, jak wygląda taka otwarta wersja na Twittera. Więc... To, mówię, nie są technologicznie rzeczy. Tylko, że kurczę te, wszystkie nowe,
2: te wszystkie nowe usługi, jak już wspomniałaś tutaj o Mastodon, co e, e, jeszcze takiego Gerilla, No to ten bluzka i inne usługi, które próbują konkurować, w ciągu ostatnich kilku lat pokazują, że jest cholernie ciężko się wbić do mainstreamu. No bo masz efekt
1: sieci. A ja mówię o tym, hmm. że nie musimy zabierać się sieci. Okay. Jeżeli to jest okay. albo, albo, albo jesteś na BlueSky, albo jesteś na Twitterze, no to jest trochę ciężko. No właśnie. Bo musisz tak jak my obsłużyć oba ekosystemy, bo obu chcesz istnieć, bo jesteś edukatorem. I to edukatorem. jest najgorszy po prostu I to jest najgorsze. Ból. I teraz mamy jakieś tak. tam apki, nie wiem, czy to dalej działa, bo ja tego szczęśliwie nie muszę robić, ale apki, z których się wrzuca tak, ten sam content, wszędzie, na tak, wszystko. Tak, tak. To są takie obejścia, nakładki, takie nasze adbloki. Ale nie o to chodzi, nie? Ale chodzi o to, żeby to naprawdę tworzyć. Okay. I żebyś mógł z pozycji Blue Sky albo czegoś innego patrzeć na to, co dzieje się w sieci społecznościowej każdej innej, być tam, być hmm. tam na równych prawach, tylko mieć inny interfejs. Więc to, jeżeli już mówimy o technologii, to to jest ta rozmowa, która jest ciekawa, hmm. a nie to, czy ktoś odpali mi, wiesz, nową apkę i nazwie to lepiej, albo mi coś inaczej opakuje. I my próbujemy tę dyskusję zawracać właśnie do realnych rozwiązań, które są zwykle dosyć trudne. Trudno jest je wyjaśnić decydentom, trudno jest je mm, opowiedzieć tak, żeby oni uwierzyli w ich... Trudno jest uwierzyć w możliwość innego świata
2: w
3: tak.
1: każdej z rzeczy, którymi się zajmujemy, prawda?
2: Absolutnie. Dużo łatwiej jest, jest zaakceptować tym. stan, który Dać jest nam podany. jakieś plastery. Tak, tak, tak. Absolutnie. Słuchaj, nie, nie chcę cię przeciągać za długo, tak jak obiecałem, ale um, <głos》> mam dwie kwestie i te dwie rzucę I w kolejności takiej. Po pierwsze, czy obecnie polscy politycy w ogóle to co ty robisz, akceptują, kumają i czy to się zmienia na przestrzeni tych kilkunastu lat i czy to idzie w w lepszą stronę. W sensie ci, którzy gdzieś tam finalnie podpisują te dokumenty. Ja czasem rzadziej niż z polskiego e, parlamentu, ale można zobaczyć takie klipy z amerykańskich e, przesłuchań na różnym szczeblu, gdzie tam Mark Zuckerberg jest ciągany i musi się wypowiadać. Ja, no rozczula mnie bardzo, ale też e, trochę jednak przeraża, kiedy pan w wieku prawie emerytalnym, zadaję takie trywialne pytania szefom różnych y, dużych korporacji i sobie myślę, rany boskie, no tak, no bo przecież to ci starsi panowie decydują gdzieś tam na końcu, nie? I teraz przenoszę to wszystko na polski grunt. Myślę sobie, że to ty z tymi paniami i panami y, w jakimś stopniu pewnie też próbujesz dojść do porozumienia, żeby, żeby oni rozumieli, co podpisują, żeby oni rozumieli to tam się, y, komu co się oddaje, komu y, polski rząd, y, wiesz... Kawałek gruntu oddaję. Czy, czy ty widzisz, że to idzie w, w dobrym kierunku? Czy to jest, czy to zależy nie wiem, od ministra cyfryzacji?
1: Po, poproszę inne pytanie. Gdzie mm -hmm. zacząć? To polityka, tak? Nie mam oni dobrej opinii, wiesz, nie mam, mimo że jesteśmy bardzo blisko polityki, mm -hmm. a może właśnie dlatego, że jesteśmy tak blisko polityki i mediów.
2: To raczej dlatego.
1: No to gdybym mogła we, wymyślić to na nowo, to bym wymyśliła. Jest bardzo różnie, jest bardzo różnie, ale odpowiedź pewnie taka naj, najuczciwsza jest, że są tacy, co rozumieją. Oczywiście, że zdarzają się tacy, albo tacy jak Donald Tusk, kiedy to był? 2012 rok? Chyba? Protesty w sprawie akta, mhm. który zobaczył, że coś dziwnego się dzieje, czego nie rozumiał, i powiedział, ja nie rozumiem tego internetu, no to mi powiedzcie. I zrobił, i, i zrobił spotkania. stół, tak, tak, gdzie tak. byli blogerzy i tak, tak dalej. My tak. nie przyszliśmy, bo to było na warunkach kancelarii premiera, ten okrągły stół. My tego nie chcieliśmy legitymizować. Mm, ale oczywiście, że rozmawialiśmy z nimi. Oczywiście, że byliśmy na innych spotkaniach wtedy z kancelarią premiera, żeby im opowiedzieć, na czym okay. to polega. I teraz są momenty, gdzie polityk albo uczciwie mówi, nie rozumiem, powiedzcie mi. Byłam w takiej sytuacji, pewnie z pięć razy w mojej karierze, ale byłam. Mm -hmm. I to jest super, to jest znak I siły. I sam się zgłasza, tak? I Rozumiem. sam się jeszcze zgłasza, Mam to tutaj jest w ogóle wspaniale. Okay. Widziałam też polityków, znam takich, no, był twoim gościem Adrian Zandberg, mhm. który sporo rozumie, myślę, że obecnie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i jego prawa ręka Dariusz Sanderski też, też sporo rozumieją, są ludzie, którzy albo robią coś naukowo, albo robią coś w biznesie, albo na tyle długo w tym są, żeby rozumieć stawki, tak? A teraz rozumieć stawki, rozumieć jak to działa i wyobrazić sobie, co jest możliwe, a mieć mhm. motywację, pomysł, odwagę, żeby to ruszyć. To są zupełnie różne rzeczy. A dwie, albo jeszcze, wie, jeszcze musi się na to nałożyć, to, że ci nie przeszkodzą inni. tak Czyli e, załóżmy, że jesteś umownym, nowym Tuskiem, który już coś rozumie, ma odwagę i pomysł i chce ruszyć. Podatek cyfrowy w Polsce. Byłoby to dziwne, ale byłoby super, jakby lewica go do by mówi, aby to ruszył. no I co się wtedy dzieje? Wiemy, co się dzieje, tak? Odzywają się wszyscy, których to dotyka i oni mu muskuły i mówią sorry,
3: hmm.
1: moja wecenia akcji jest większa niż twój dochód Krey. narodowy. Te. Co chcesz z tym zrobić? I, i to jest skomplikowane, bo tu się musi dużo rzeczy złożyć, żeby zmiana była możliwa. Nie mówię, że to się nigdy nie dzieje, bo w Unii Europejskiej właśnie obserwujemy taką zmianę i to pewnie te ostatnie trzy lata ta komisja europejska, która odchodzi za chwilę, gdzie mieliśmy Westager, Bretona, yy, Jurową, takie postaci, które dały się poznać jako dosyć twarde i dosyć wizjonerskie. Oczywiście ze wszystkimi mogłabym kolejną całą godzinę mówić o tym, czy, tak, jakie tam są problemy i czego nie robią, a mogliby robić i tak dalej. Ale jednak taki, taka gotowość do powiedzenia dość, dość. Już nie będziemy z wami, z wami grać w kary, tak? Teraz robimy coś innego, wyprzedzimy pewne problemy, uregulujemy was inaczej. To jest znak zmiany. I teraz co Polska w tym? No Polska w tym jest peryferium z peryferium pod każdym względem, tak? Jest peryferium finansowo, jeśli chodzi o dochód narodowy brutto, jest peryferium, jeśli chodzi o relacje władzy w Europie, jest peryferium w skali świata, zależymy mocno, albo tak myślimy, że zależymy mocno od tych Amerykanów, więc jak przyjeżdża Biden... Albo trochę
2: chcemy zależeć.
1: Albo trochę chcemy, tak kalkulujemy, przyjeżdża Biden na zaproszenie Google de facto i tam sobie podają wszystkie ręce i prezydent Duda jest bardzo dumny z tego, że jest w tej rozmowie, no to lobbyści mają takie... Okej. Okay. To jest czytelne, tak? Mm.
2: Prawdaż, tak?
1: No. No to są proste rzeczy. Okay. To są proste rzeczy. Te trudniejsze robi się... Ja się
2: chciałem cieszyć, że prezydent Ameryki przyjechał, ale odebrałaś mi tę radość, dobrze.
1: Znaczy, wiesz, no, zależy, co uważasz za, za, za znak naszej siły niezależności, mm. suwerenności i tak dalej. No, ja też wolę, żebyśmy nie mieli do tej wojny, tak? Więc no. może z tej perspektywy super, że przyjechał, ale z perspektywy dirów, jakie tam poszły przy okazji o szkoły, o edukację, o takie rzeczy, o chmurę, no to nie wiem, czy tak dobrze. Dobra. A to jest w pakiecie, tak? Więc nie chcę powiedzieć, że oni nic nie rozumieją. Albo hmm. że Cieszyński nie rozumiał, a teraz Gawkowski rozumie, albo odwrotnie. Nie, ci, ci ludzie, u, którzy są u władzy, bardzo często mają jakieś fragmenty. Albo mają wiedzę, albo mają motywację do zmiany, albo mają jakieś poparcie kogoś z zewnątrz. Y, swoją jakąś y, już bazę obywateli, tak jak Lewica ma, może się odwołać do, do ludzi, tak? do interesu, do związków zawodowych. Y, Hadecja już się tak łatwo nie odwoła chociaż w sumie mogłaby, tylko tak historycznie się utarło, że to bardziej biznes jest, tak, wydawcy i tak dalej, ale jeżeli masz bazę, która pozwala na zmianę i masz to rozumienie i masz ten moment, to coś robisz, ale hmm. bardzo rzadko to się składa do, do kupy. I czy teraz jest moment w Polsce, żeby robić takie zmiany? No nie wiem, myślę, że teraz jest moment odzyskiwania ważnych instytucji w państwie, sprzątania, układania budżetu, w którym mm. są jakieś gigantyczne e, dziury. Chyba samo cyfryzacji mówi, że ma jakieś 400 milionów. Im tam brakuje, żeby zrealizować w ogóle budżet, bo nikt się tym nie przejmował i te pieniądze oh. były tak luźno mm, zapisywane, ale ich tak naprawdę nie było. Mm. Albo były na jakiejś notatce mm, Galpińskiego, ale naprawdę nie istniały. Więc no, okay. chcę pokazać, że to jest złożone i mm -hmm. my też nie wchodzimy w to z takim aroganckim okej, okay, to teraz macie rok, żeby to posprzątać. No, no nie. Mm. Rozumiemy, że te rzeczy trwają i cieszę się z każdego sojusznika, sojuszniczki. Oczywiście, że byłoby super mieć naprawdę nowe rozdanie w polityce, ale czy będziemy je mieli w Unii Europejskiej w tym roku? Obawiam się, że nie. Bo mamy populizm, tak? I mamy chyba połowa e, krajów wybierze populistów do Parlamentu Europejskiego. Jaka będzie nowa komisja? Czy ona pociągnie tę misję, którą teraz zaczęli ci, ci których wymieniłam? No to kolejny projekt wyborczy. <śmiech> Zdecydowanie.
2: E, dobrze, zostawmy politykę, bo to, bo to też nie jest e, celem naszego spotkania, ale ostatnia rzecz i ja wiem, to będzie... Nie chcę zadać zbyt szerokiego pytania, tylko, tylko, takie, tylko jednak zahaczyć o ten temat, bo go w ogóle nie poruszyliśmy, a, a myślę, że coś ciekawego, specyficznego dla perspektywy panoptykonu możesz tutaj powiedzieć. Jak panoptykon, albo czym najbardziej interesuje się, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję? Mm -hmm. Co jest aspektem, który. Bo to jest temat mm -hmm, ogromnie tak. szeroki, ale jestem przekonany, że są takie pola, które specyficznie panu Tykon e, interesują najbardziej w tej kwestii.
1: I jeśli chodzi o kontekst, no to mieliście my, dobrą rozmowę o tym z filmem kotnoprzyńskim, prawda? Tak, tak. E, jakieś po pół roku temu, więc na pewno to nie warto odesłać, jeśli chodzi o kontekst, co to w ogóle jest za zwierzę, jak to działa. No, nas interesuje mm, przeciwdziałanie hajpowi na pewno. Mhm. Czyli takie wchodzenie z głosem rozsądku. Nie żeby mówić, to się nie dzieje, jest okej, okay, nikt nas nigdzie nie zastąpi, będzie w porządku, bo jest oczywiste, że jesteśmy w momencie zmiany rynkowej, ale nie pierwszy, nie ostatni raz i ta zmiana też jest w naszych rękach, jako naszych. Może w naszych konsumentów najmniej, ale ludzi, z którymi my rozmawiamy w polityce, to oni mają jednak wpływ na to, yy, jaką rolę odegra ta technologia w jakim sektorze. Więc tutaj na pewno my przeciwdziałamy takiemu poczuciu, że jest w ogóle jakaś ona, tak? Mhm. Próbujemy ją depersonifikować i przywracać do faktów. Czyli my mówimy na przykład mówimy o statystycznych metodach analizowania danych, bo mm -hmm. to jest to, żeby przypomnieć, że narzędzia AI-owe, one nie podejmują decyzji, nie rozstrzygają, nie wymyślają, nawet nie kreują w takim sensie, jak człowiek kreuje, tylko przetwarzają wzorce. Tak. To jest bardziej maszyna losująca, mm -hmm. która na bazie jakiegoś algorytmu czasami uczącego się, najczęściej uczącego się, który się rozwija, wypluwa coś, wypluwa, wypluwa jakąś wersję, jakąś opowieść, która wynika z tego, z czym była nakarmiona. I tylko tyle i aż tyle. Więc jeżeli nakarmisz ChatGPT internetem, no to będzie ci wypluwał, kraował po swojemu zlepki, łączył w sposób być może ciekawy, zaskakujący, nowy, mm. Ola Przedańska o tym też świetnie u hmm. ciebie w podcaście mówiła, ale jeżeli to ma być narzędzie do polityki publicznej, na przykład, do jakiegoś jej wspierania, ma być to narzędzie, które pozwoli mm, takiej. Trudzie Uścińskiej w ZUS-ie lepiej ocenić ryzyko, nie wiem, przekrętu, nadużycia, albo, że jej zabraknie y, na te emerytury, albo, że trzeba składkę zmienić, albo y, policjantowi pomoże, ma pomóc ocenić, gdzie wysłać patrol, bo tam będzie z większym prawdopodobieństwem przestępczość wystąpi tej nocy. Takie realne, mówię teraz przykłady mm -hmm. z krajów anglosaskich, gdzie takie systemy funkcjonują czy już takie niesławne amerykańskie przykłady, gdzie sędziowie wykorzystywali takie narzędzia do tego, żeby robić predykcje co do tego, kto powinien być zwolniony wcześniej, a kto nie. Jakie jest ryzyko recydywy? Czy oh. niesławny system Siri, nie, 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 nie mylić z komercyjną Siri uh -huh. z Holandii, gdzie y, skarbówka używała takiego prymitywnego dosyć ai do typowania nadużyć i tak typowała, że wytypowała chyba tam kilkanaście tysięcy rodzin, które były przeważnie z jak z trudnym backgroundem. I tak jakby nie dała im prawa do wyjaśnienia i ukarała ich zanim Okazało się, że system miał błąd. I rząd na tym poleciał. To była taka duża afera. Teraz What? mamy... No, Kiedy to było? No, nie język, O tym nie to słyszałem temu.
2: zupełnie. Okay. A no, czemu e Siri? To, to była nazwa tego
3: systemu? Tak, czy? tak się
1: nazywał. No, okay. wow. też, też mówimy o tym, w którymś naszych podcastów o, o AI. No więc nas interesuje to dehypowanie i przywracanie do faktów, żeby mhm. ci, którzy będą mieli apetyt na to, żeby się gdzieś zwolnić z odpowiedzialności, gdzieś sobie pomóc, a to najczęściej jest o polityce publicznej właśnie, mieli świadomość, że to jest narzędzie. Plastyczne narzędzie, które mogą zaprojektować lepiej albo gorzej, jeżeli nakarmią je złymi danymi, albo nie zrobią tam odpowiednich testów, albo nie dadzą tego do nadzoru człowieka, to mogą być problemy. I one raczej będą, bo mamy sporo przykładów z historii, żeby to y, tak, tak to właśnie widzieć. No i teraz, więc jedno to jest y, uwaga na to, co to jest, pamiętajmy, co to jest, dlaczego się może mylić, dlaczego się raczej na pewno będzie myliło w pewnych sprawach i dlaczego się zupełnie nie nadaje do miękkich decyzji i do szacowania ryzyka dotyczącego ludzi, bo ludzie nie są bazą danych. Nie są hmm. po prostu wynikiem jakiegoś algorytmu, a nieźle nadaje się do tego, żeby analizować wzorce tam, gdzie one istnieją, na przykład w języku, w muzyce, w programowaniu. To są takie proste rzeczy dla AI i fajnie, że gdzieś to można rozwijać bezpiecznie. A trzecia rzecz, jaka jest chyba najważniejsza dla nas i tu powiem coś trywialnego, ale to jest edukacja. To jest edukacja. E, I o tym mam też rozmowę z profesor Marią Gężą, która rozwija AI w Polsce od 20 lat i też jest i, i, i naukowczynią, i, 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 i praktyczką. Gdzie rozmawiamy sobie właśnie o tym, jak przygotować ludzi do tego. Jeżeli my nie przygotujemy siebie, naszych dzieciaków, ale też polityków do pracy z tymi narzędziami, to my już przegraliśmy. I w tym sensie te, to straszenie nas, że ktoś nas zastąpi, że coś będzie źle, że rynek się wywali, nie jest nadmiarowe, bo my się nie przygotowujemy, bo my mhm. gadamy o narzędziach i się nimi ekscytujemy albo się ich boimy, A edukacja w Polsce dzisiaj robi wszystko, żebyśmy byli niegotowi, tak? Żebyśmy byli, e, wiesz, nauczeni na podręcznikach e, odtwarzania wiedzy, coś co AI z pewnością zrobi bardzo bardzo dobrze, mm -hmm. a nie mieli tych innych kompetencji, które są potrzebne. Więc dopóki będziemy pamiętali narzędzie, mm -hmm. kod i nadzór człowieka, to nie będzie źle.
2: A jak ci się to łączy w takim razie z, z tym, o czym tuż moment temu e, wspominałaś, czyli jednak z wyłączaniem ekranów ze szkół. Jak, jak, jak nowoczesna edukacja z zakresu e, właśnie, wiesz, AI? no to Książką? No, Łą bardzo. Łączy się
1: doskonale, bo mówimy, się mówimy o kompetencjach, które w ogóle nie są technologiczne. Tutaj. Okay. Nie mówimy. Czyli jeżeli myślisz w ten sposób, że osoba, która ma pracować z systemem, musi rozumieć, co to jest za system, być może nawet potrzebuje kompetencji, żeby go współtworzyć. Wszystko tak, ale to robisz na Stanfordzie, ok, Albo na Politechnicy Warszawskiej w wieku 20 lat i zrobisz to. Okay. To znaczy, na to masz całe życie. I żeby nauczyć się systemu, z którym masz pracować jako, jako nadzorca ludzki czy jako yy, osoba, która wprowadza dane, czy tam go kręci kropkami w tym systemie, to, to, to są dorośli ludzie. Mm -hmm. Jeżeli mówimy o tym, o czym ja mówię, to mówimy o kompetencjach przy szkole, podstawówka, gdzie chcesz wyprowadzić człowieka na pozycję technologia? Ja to robię. Ja nie potrzebuję. Ja rozumiem, że to nie jest coś, co mam mi mówić, co ja mam zrobić. Ja się tego nie boję. Ja do tego podchodzę sceptycznie. Nie jestem od tego zależna. Nie ulegam temu. To są te rzeczy, które my musimy wprowadzić bardzo wcześnie i których brakuje dzisiaj, bo okay. mamy to jako zakazany owoc, nie ruszać, niebezpieczne albo... Deep dive, tak? Dzieciaki hmm. nam nurkują i już ich nie, nie łapiemy, dopóki nie ma dużego problemu, typu jakiś kryzys psychiczny, samobójstwo, hejt i tak dalej. A potrzebujemy je przygotować do tego, że one będą to tworzyć i zmieniać i kontrolować. I to są na początku to jest psychologia, to jest podmiotowość Znowu, ta rozmowa, którą przeprowadziłam z Jędrzejem Witkowskim i e, Konradem Ciełkiewiczem, oni mówią o tym bardzo mocno i ja to sobie zapamiętałam, bo sama na to bym nie wpadła, dlatego cytuję ich po raz kolejny. Rewolucja podmiotowości, godności. Znaczy To jest o tym, tak? Jeżeli szkoła będzie dalej miażdżyć podmiotowość człowieka i będzie pozbawiać dzieci godności, to one wejdą w rynek, w jaki by nie weszły, jako mhm. właśnie jako poddani, jako ci, którzy czekają na, na dyrektywy i będą, jak pokazują badania prowadzone też w Polsce przez profesora Kiechowskiego, ale jest tego dużo więcej, że nawet eksperci ulegają podpowiedziom AI, które uważają za bzdurne. Czyli też lekarza przed systemem AI-owym w ramach badania, tak? Mhm. laboratoryjne warunki, system robi podpowiedź, którą lekarz wie, że jest błędna i ją akceptuje. Bo jest tak sugestywne, że przecież ten system się nie może mylić. O, o tym mówię. Oh, wow. I to jest edukacja, którą się musimy najpilniej zająć huh. i ona nie wymaga ekranu, przeciwnie. A potem, okej, okay, potem ich programują czy co tam będzie nam potrzebne, ale nawet mm. nie wiemy, bo może programowanie mm. będzie wyglądało tak, jak że sobie tak porozmawiamy i, i słuchając nas czat napisze. No tak,
2: zważywszy na to, że czat GPT w programowaniu ponoć jest e, coraz lepszy, ale to, to jest rzecz, na której się zupełnie nie znam. E, bardzo ciekawe jest to, co powiedziałaś o, o tym akceptowaniu podpowiedzi e, algorytmu czy, czy AI. E, to w sensie m, podkopywanie własnego autorytetu czy takiego, e, wow, to ciekawe. Um, ale też jeszcze na sekundę cofając się do tych dzieci i do, i do ekranów pewnie yy, może argument z drugiej strony być taki, yy, że yy, ale ci ludzie, którzy dokonywali yy, przełomów, gdzieś tam wymyślali yy, nowe rzeczy jeżeli chodzi o warstwę technologiczną to yy, były też osoby, które wcześniej z tą technologią miały do czynienia, choć jeżeli ty mówisz o tym tak naprawdę tym najpierwszym momencie w życiu, czyli podstawówka, to, to chyba faktycznie nie jest to wymagane, żeby już wtedy te ekrany... No
3: Ci nie, hipisi
1: z tak... garażów to chyba byli już tacy bardziej osiemnastoletni ludzie, nie? A Tuba, teraz no. nie wiem też na ile to jest anegdota, powtarzam ją i za no. każdym razem, tak jak ty, chwilę temu <laughs> zadaję pytanie, czy ktoś potrafi to specyfikować, i czy nikt mi tego nie spasyfikował, że cały czas najmodniejsze szkoły w Dolnie Krzemowej. Tak, to, to są social. analogowe szkoły, tak, więc... Tak, tak. No i jednak to Montessori jest najdroższym systemem edukacji w Warszawie, tak? Mm. To są najdroższe szkoły, więc mm. to nawet tak prawa rynku. No ludzie, którzy mają wpływy, są bogaci, sami tą kasę gdzieś tam na czymś technologicznym może nawet zarobili. Gdyby to było takie ważne, że jak dzieci kodują w pierwszej klasie, to by to właśnie by w to inwestowali, a nie inwestują w to.
2: Mm. Wow. Mam wrażenie, moja droga, że udało nam się e, dotknąć tak bardzo wielu rzeczy, że zdecydowanie będziemy się musieli spotkać jeszcze co jakiś czas i, i znowu porozmawiać. Ja jestem absolutnie Słyszy, na to otwarty. E, wspaniale. E, ale powiem, skończę po mojej stronie w ten sposób. E, ogromne wrażenie robi na mnie to, e, jak ty się zmieniłaś. Tak. W sensie mam, mam wrażenie, że idzie to... Jesteś tak... Dużo bardziej umocowana i, i, i wow, jestem pod wrażeniem. Wspaniale. W sensie, mam nadzieję, że to będzie szło tylko w dobrym kierunku i że projekt się będzie dawało, wiesz, kończyć. No bo pewnie zaczynacie ich sporo, ale nie wszystkie się udaje zakończyć. Więc to jest dla mnie mega ważne. Cieszy mnie, że, że, że po tych kilkunastu latach cały czas czujesz wiatr w żeglach. Przynajmniej tak to odbieram. I mam nadzieję, że starsi panowie w takim razie pod krawatami i w przyciasnych koszulach nie będą ci bardzo przeszkadzać, tylko mówię ci, ale mam na myśli panoptyką oczywiście. Będą wam raczej pomagać w tym wszystkim, bo, bo tak no to jest to jest cholernie ważne, żeby gdzieś tam opanować te pozycje nasze w społeczeństwie wobec tych wielkich sił, których jesteśmy gdzieś tam pyłkami na wietrze. Nie?
1: Bardzo ci dziękuję. No właśnie szczególnie do perspektywa tego, py tego pyłku na wietrze, jeżeli coś mi wraca, to jest ta mantra, hmm. nie? C c czym Ty jesteś? Hmm. Czy jesteś komarem, czy jesteś pyłkiem, czy jesteś paznokciem trzymającym walący się dom? <śmiech> Więc y takie momenty, kiedy ktoś przychodzi hmm. z zewnątrz i mówi, ej, widzę sens Waszej pracy, hmm. to rośnie. Wszystkie takie sygnały są dla nas bardzo ważne. Dzięki za to, dzięki za to, że mogliśmy znowu to powiedzieć szerszej publiczności. Przychodźcie też do nas. Wiem, że nasza narracja jest trudna, jest hermetyczna, momentami ekspercka taka ma być, bo mhm. mam nadzieję, że to pokazaliśmy z Wojtkiem, że ona ma taki target, mhm. jaki ma, ale staramy się wychodzić szerzej. Polecam akcję VLOB z wykrzyknikiem, gdzie udało nam się na chwilę przynajmniej zająć tak wysokie miejsce w sercu, mhm. że na hasło VLOB, które oznacza wielkie platformy internetowe w żargonie unijnym, nasza kampania krytyczna wychodziła najwyżej. Nice. Przez chwilę wygraliśmy z algorytmem Google. Są takie momenty i, i nas też napędzasz czasami i do tych ludzi wychodzimy i coś do, dobrego wraca, więc dzięki za to.
2: Bardzo dziękuję to ja powiem tak, dawno tego nie robiłem, słuchajcie, niech sekcja komentarzy pod, pod naszą rozmową stanie się też sekcją e, potencjalnych wątków i tematów i pytań do Katarzyny e, może na przyszłość i zobaczymy. I jak będę sobie odświeżał tę rozmowę przed naszym kolejnym spotkaniem, to niech tu się znajdą te rzeczy, które być może warto poruszyć w przyszłości, więc ja już teraz dziękuję e, z Karolowi z przyszłości, który wpadł na ten genialny pomysł, żeby to zadać, ale przede wszystkim dziękuję Kasiu, tobie. Dziękuję. Do zobaczenia.